0: 大家好，欢迎收听选美播客第五十一期，嗯、呃，也是最后一期选美播客。我是 Talish， 嗯、呃，这次这个选美播客呢，是我们最后一次播出，嗯、呃，今天的这个我们也请来了很多以前在做过播客的朋友，然后大家呢一起一起来，嗯、呃，聊一聊，嗯。我们呢，现在这个播以最后一期了，不过还是要介绍一下选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目。我们的网址呢是选美点 US， 嗯，我们推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听。另外呢，我们的这个微信号呃，游天龙，我们是不是还会继续进行啊？
1: 行啊
2: ，呃，我想先休息一阵吧，让大家先平复一下这个激动的心情，然后我们再看接下来什么
1: 。对对，游老师辛苦了。
0: 呃，那我们就正式开始。那第一个问题呢，是问给这个 Sager 的，就是因为你好，还是我们群里第一真正因为这次大选大赚了一笔的？那你当时这，呵呵呃，为什么这个想到要去？你应该是做空了的 Peso 是
3: 是吧？就是你当时是怎么个思考呢？呃，是是这样子的，就是在呃，就金融市场对这次大选的反应非常大。然后可以分两块来说，就是第一块呢，就是大选前，呃、啊，金融市场是怎么预定，就怎么判断两个，呃，就是克林顿和呃特朗普是谁赢的。然后最好的办法呢，就是看墨西哥比索的走势，呃，就是因为特朗普他有很多不同的证件，其中最大家应该关注最多的，可能就是他说要在美国南边建一面墙，然后让墨西哥人付钱，然后还有就是。重新呃重新谈判那些 trade deal 就是呃贸易协议，然后这两点都对墨西哥非常不利，因为墨西哥现在很经济很大一块是依赖于和美国和加拿大的自由贸易，而这个自由贸易协议很可能呃在特朗普上台以后重新谈判或者甚至是谈判谈不拢的话就取消。然后还有就是建强的话，特朗普是要求嗯、呃，假如墨西哥。呃，不愿意付制钱的话，就对墨西哥进行金融制裁。虽然这两个提议都比较，呃，现在看起来都不太靠谱，但是市场也许是认为他们真的会发生。呃，所以就是墨西哥比索，呃，就是墨西哥的货币比索，呃，对特朗普的反应非常大。啊、呃，就举个例子吧，就是在呃 FBI 呃查重呃，声称重查特林顿的那一天，墨西哥比索下跌了，就瞬瞬间下跌了超过百分之一。然后在特朗普当选以后，墨西哥比索瞬间跌了跌了百分之七，然后呃之后几天又重新走跌，现在已经跌了百分之九了，呃也就是说整个金融市场中对特朗普啊、呃、就是特朗普当选影响最大的就是比索啊、呃，所以就是假如在选举前有人认为就是对特朗普特别有信心的话，做空比索是最好的选择了
0: 。嗯，那你就是有信心了啊。呃是，还是说觉得有一得需要，对对冲一下啊、呃，是
3: 是，就是我觉得假如市场上有人需要对冲的话，应该就做比索。我其实本人，本人没有做比索，我做了黄金。但是啊、呃，就是当天，就是当天晚上黄金也是涨了很多的，因为大家对特朗他大家认为特朗普的政策啊、呃、不预不确定性非常大啊、呃，就简单来说就是怕以后可能世界大战之类的。就是很很很不靠谱的事情黑，黑天鹅事件发生，而而在这种事情发生的时候，黄金的价格会大涨。所以在特朗普啊、呃，希望就是在特朗普当选当天晚上，呃，黄金的期货也是涨得很厉害。嗯
0: ，那、啊、其实这个就是一个呃，民调或者说呃和整体的预期和最后的结果之间有很大的落差嘛。所以呢，呃，基本上我觉得在这个大选结果，大家。几乎矛头马上先都指向了民调，就是认为这个民调很对，非常非常的，呃，让人产生一种错误的这种预期。嗯、呃，木哥，你好像想说一说关于这个民调，你有一些很强的看法是吧
4: ？呃，可能就是我是说，就对民调的这个民调，民调是有误差的，这件事情是大家。都知道的事情，嗯，但是他的这个误差其实不是全国均衡分布的，而是说在没有大学文凭的白人男性，嗯，人数更多的那种州里面，所以他的误差会更大一点。也就是说。川普实际上的表现比预测的表现要好，然后这些州就包括爱荷华，然后俄亥俄、宾州、呃、密西根和威斯康星、明尼苏达这些中西部的州。这些州的民调我看了一下，截止到周三的数据是说误差都在四点以上。然后就是，但是我就想说的一点就是说，现在目前去看民调为什么出了错，就只有很多理论，但是我觉得没有一个理论是让我都特别特别同意的。嗯。可能唯一一个比较稍微靠谱一点的，可能就是说，在很多人呃居住的地方公开的去表示自己支持川普，不是一个非常不是非常 socially acceptable 的一件事情。嗯，这个的证据的话，就是说有一些民调机构他们在做这种让一个让选民跟活生生的人对话的时候，嗯，这个结果去比较跟自动应答机的询问的比较，嗯，这两个。调查结果出来的时候，是跟自动应答机的，呃，询问选票投，呃，投选民投票意向的时候，川普的表现更好一点。嗯，所以我觉得我我是对民调这点有很多话想说。我是想说，其实就是在我自己的这个圈子里面，大家对于民调的。这个 obsession 的程度，就是已经到了有一点点不健康的程度了。就是因为你
0: 们是在就是做媒体吗？还是说因为对
4: ,对，因为我是做媒体这边的，然后嗯、呃，我是可以理解的，因为就是说媒体的公信力在下降的这种成情。这种大环境下，大家都想希望通过拥抱数据来提高自己的公信力，提高自己的专业性。然后再加上像这种二十四小时，像 C N n 啊，像这种嗯二十四小时需要需要填满它的节目内容的这种电视台的话，他找一群人去分析各大 p o 然后最新的民调数据，是一个非常就怎么讲呃 cost benefit 的一个 cost effective 的这么一种做法。嗯，嗯所以。然后预测的模型针对民调使用民调数据而做的这些模型呢，可能误差也就是跟民调的方向是一致的。但是，呃，我还想说的就是，还是就是，作为媒体的话，我们对于民调有点过于 obsessive。今年，嗯，然后比如说一些没有非常依赖民调数据的一些模型，使用比如经济呃经济 factors 和就是。呃、uh, ，presidential approval rate 以及政党在执政时间的这样一些，嗯、um ，政治科学的 model 里面其实也是有预测准确的。但是其中一个科学家他自己都说，他打电话给 Vox 的时候说：“啊，我的这个我的这个模型预测川普胜利，但是川普不是一个正常的候选人，所以你不能相信我的这个预测。”所以这可以看到，就是很多人他只看到自己想看到的东西。所以，嗯、um ，就是我对民调就想说这些。
0: 嗯、mm.。这个刚呃，我想稍微补充一句，就是你刚才提到说有一种情况，就是啊 ，Trump、呃、的选民有可能呢会对这个呃进行民调的民调员的说谎，但是、呃、这个呢，的确就是说有人认为在网上的民调或者说这种自动应答机的民调 ，Trump 的表现会略好一点，但这个好呢应该不会有那么大，因为我昨天看到了一个消息，就是说认为就是刚才我们说 t 呃这个民调错误最多的中西部州，不光是呃 Trump 的民调错了，地方选举。民调其实也错的挺多，这些人不会说因为说支持这个呃这个创 r 现象就会跟对民调人说谎说自己不支持当地的议员，所以说呢呃这里还会有其他的误差在。嗯，现在我就就像你说的，这个民调业本身呢在也是一个长期反省，因为它的准确性决定了它这个行业的生存嘛。哎、呃，我觉得这个另外。嗯，还有一个问题就是，不光是民调业，民调业在媒体中的，民调本身它是竞选的一部分，是竞选团队重要的一部分。那么现在呢，这个竞选呃结果出来了以后呢，我、嗯、们看到肯定那下亚里一个团队呢，那他们的内部民调呢，肯定呃是预测的是呃下亚里会胜。那么现在我们也看到了 ，Trump 胜了后呢，似乎 Trump 团队的这些人又跑出来说，呃，尤其是共和党这个全国委员会人说，我们自己的内部民调其实一直是说的是自己会赢的，但是呃，到底谁是？对谁错也是也值得怀疑的，因为我记得这个居医生老师就说，好像说他对这个你好像对这个创，他这个团队他们自己内部的这个说法，现在还是表示怀疑的，是不是
5: ？对，我觉得他们这个说法有点马后炮的感觉。那从选前看到的新闻里面讲，呃 ，RNC 的内部民调也是认为川普获胜概率比较低的。那他们就是因为因为这一次选举，我觉得民调很大一个问题是，你如何估计投票率？呃，民主党人投票率高于共和党人，还是说民主党人投票的时候他会怎么？呃，是不是会全会全部投希拉里？那选前包括选举当天，我记得看 MSNBC 的出口民调都会讲说民主党的那个 turnout 要比共和党高。七到八个百分点，大概是三十九到三十九比三十三十一这样的这样的程度。那你从 early voting 的 pattern 和包括对 early voting 和呃最后一天投票选民的民调来讲，也是民主党比共和党多。那那最后出口，因因为现在整个大选前民调都不太准，所以我对拿出口民调解读这个也抱一定怀疑态度。一个可能就是说，所有民调高估了民主党人的呃这个投票率。那民主党人实际上没有那么高的投票率，而共和党人虽然，呃，在表态中的投票率比较低，但实际上最后投票了。呃，另外一种可能呢，是民主党和共和党人的这个投票率的预估是差不多的，但是因为中间有很多的中立选民或者不表态选民，而这些选民呢，也有出口民调表示。当然，我们对出口民调证据要保要保留一点，但是有出口民调表示，就是说这些最后一刻决定的选民呢，基本上是 overwhelmingly break out for Trump。他们基本上最后都选择支持川普。那么那样的话，即使你 40% 左右的民主党人出来投票，你在整个的选民群体里还是占不了多数。那最后一种可能就是说，有很多民主党人虽然是 Register Democrat， 但他最后投了共和党。这一点我觉得在，尤其看秀带三州，像滨州这个状况可能会很明显，就是有一些传统上，呃，民主党、民主党奥巴马赢了两次的工会重症白人很多的地方，这一次大概翻了二十到三十个百分点。那这里面投票的呃这个选民，他可能他的 Party ID 还是民主党，但他实际上投给了川普。嗯。
0: 呃，所以我们现在就是要讨论一个很关键的问题，就是到底是希拉里是怎么输的 ，Trump 是怎么赢的。但我我现在我的感觉就是说，这个问题我们有可能永远都得不到真相，因为现在我们经常还在讨论几十年前的一些其他的总统大选，或者到底是发生了什么。但是呢，我觉得这个意义是在于呢，呃，大家双方是怎么看的。民主党、共和党以及媒体，只这些人，他们是如何看待这个结果，会影响到在未来他们会怎么做？嗯，当然，这个结果就像也不一定真是这么做，就像二零零二一二年的上一次的时候，共和党认为说我们现在需要去呃这个去需要更多的这个呃拉丁裔的选民，结果最后出来了一个 Trump， 完全不一样。但是就是怎么看待还是挺重要，就是嗯、呃，那现在。嗯，华呃，金医生，你觉得这个现在这个主要的双方，嗯，估计还在长期，在这个反省阶段。那对于到底创为什么赢或者下一位什么输的一些主要的看法是哪些
5: 呢？嗯，主要的看法呢，我们目前看到民主党内部的反思，就是我觉得有一句话，有有一个新闻就说的是，呃、uh, ，blame everything but but herself。就是民主党内部的团队，我没有看到就是这个反攻自省的这种这种心思，更多的是在 blame， 比如说，呃，这个 o m 米的信呀，这个呃其他选民的过分乐观呀，或者说对于希拉里的各种各样的攻击啊，媒体对川普的报道很多，对希拉里的报道啊没有那么多之类的，呃，我觉得这个反省态度肯定是有问题的，也可能和真实是比较有距离的。那共和党这边好像还没顾得上反省吧，基本上都在庆祝。那因为共和党它的 narrative 是和这次选举的结果相符的，就是它，呃，调动了这个所谓中下阶层的白人选民的支持率。那在选票上，我们也能看到，就是说，确实在秀带三州这一次就是打穿希拉里的防火墙的，呃，威斯康星、宾州和密歇根，的确是存在非常明显的这个传统的白人。呃，蓝领阶层占占多数的这些郡会，呃，极大程度的翻转到共和党这边。我觉得这是共和党呃策略胜利的一个部分。那同样重要的一个部分就是民主党的票没有开出来，在很多的都会区，呃，传统是深蓝的票仓，民主党投票率没有没有往届高啊、呃，下降了，相对下降了不少。那你像密歇根最后才差一万多票，那你如果在这个 Win County。能够多出来一万多人的话，这个这个选举结果当然不会改变。但密歇根州就反过来那同样，宾州和威斯康星差距也不会，也不是特别大。所以我觉得民主党在就是，尤其在你这个传统传统票仓上，是不是努力不够，或者说提防不够，可能也导致
0: 了败选的一个原因。嗯，对，从竞选策略看，在最后几周的时候，希拉里明显的是想赢一个大的。嗯，而不是说是保住胜利的这种感觉，呃，但是从另外一道，我就觉得说，希拉里在滨州和佛罗里达应该是不可能，呃，就是不可以不用力了，但是还是输掉了。这个说明就是说，呃，纯粹的技术角度，就是说 ground game 在上面说，呃的这个差异，并不能够决定说这个肯定还是有更高层的原因在这里头吧？我可以插一句吗？<咳>嗯。
2: 我是觉得，就是共和呃民主党在这个 identity politics 上，感觉还没有太深入。怎么叫没有太深入呢？就是感觉他把这个群体分的还是太粗了。比如说，说西语的都叫 Latino 或叫 Hispanic， 但其实我们都知道，这个西语里面其实人口构成也很复杂。虽然有三分有很大一部分是墨西哥来但有很多是古巴裔。有波多黎各的，也有现在更多从中南美洲那边，呃，过来的难难民。他们大家在经济上、政策上的诉求其实是不一样的。其实只有 Mexico 和中南美洲那些移民对这个移民政策会比较关注。像古巴裔和波多黎各人，他们对移民问题其实不关注。而且，其实川普从一开始他攻击的也就是所谓的非法移民，攻击的也是墨西个人。其实，所以希拉里把这个。川普针对墨西哥移民的那个事情，扩大到针对所有 Latino 移民的这个问题，但对其他那些不是墨西哥裔的那些移民来说，说西语的移民来说，并没有多少号召力。我看了一下这两天，我看一下希拉里他们在那个佛罗里达那边，就是这个宣传的策略和一些什么广告的那些 narrative， 就是把这个事情给放大了。但其实放大了之后，佛罗里达那边并没有多少 Mexico 的。从墨西哥来的移民，他们对这个事情其实感觉怎么说啊？可能跟我是有点关系，但是感受不会那么强烈，不会说因为这种事情就一定要出去投西拉里一票，或者是他们会为自己同样说西语的 Mexico 的这个移民兄弟去投一票。大家之间差异其实是很大。像我之前看过一篇论文，就是一篇一本书，就是比较墨西哥裔和古巴裔他们在经济上的这个差异。古巴裔他们其实就是。怎么说？更注重企业家精神，更多的那种，呃，移民式社,社区上的这种经济的建设。然后，墨西哥裔的移民在这方面就做的相对比较差，因为他们是那种 ，circular migration， 他们就是时不时来美国赚点钱打打工，然后再回去。所以他们在地方的这个移民社区的建设上，肯定是落后于那种逃难到美国来，到美国打算扎根一辈子，等到共产党在古巴倒台了再回去的那些古巴裔移民来说，要差很多。所以、嗯，因为古巴裔的,的，就
0: 像你说的是，有很多人是富人移过来的，所以说他们在呃那边迈阿密那边，他们建了一个很强的一个等于社区，呃，从上到下的可以迅速的把这个新的古巴那的移民就给呃在经济上就被接入到这个体系来了。对
2: ，所以同样的经济政策，肯定我觉得古巴移民会更倾向共和党，而墨西哥移民他们肯定是相对来说偏。更偏民主党点，但是如果希拉里不把这两个移民的诉求给区分开来的话，他把墨西哥人的政策、呃政治、经济和移民诉求投放到佛罗里达那个市场去的话，那肯定就没有起到任何效果，不是起到任何效果，就是没有起到很明显的效果
0: 。嗯、啊，那我们现在可以往前再跳一下，就是。反正这个，嗯，关于这个大选到底是怎么回事呢？现暂时，我们现在往前看，就是先你、嗯、看一看 Trump 当选以后会怎么样。那这个、嗯、这个木哥你说那个媒体的，我们也可以稍微往后退推推。反正都是在 Trump 时代的故事。那这个钱敬源老师要求第一个讲一讲这个关于这个 o b a m a Care 在 Trump 时代的呃会有什么样的一个、呃、我们现在有什么预期？因为现在很难知知道会有什么，但是就就根据现在情况，呃，钱老师你来这个。呃，来讲一讲吧
6: 啊。啊，好的，华老师啊，首先我不是老师，我就是一个研究生刚毕业的一个人。然后，其实，其实，就其实，我觉得就是，呃，跟他其他的政策一样，呃 ，Donald Trump 上台以后，美国的医疗政策以及 Obamacare 的去留，其实有很多的变数的。呃，其实我个人觉得，呃，医保在这次选举季中，并不是一个。呃，并不是一个非常呃,呃受到关注的议题，因为有许多的议题，例如呃经济停滞、呃非法移民、恐怖主义呃和国家安全，在这个在这次选举的呃这个议程中都被远远的排在了呃医保呃医疗政策的前面，所以但是呃如果我们呃可以就是发现，在呃，选举的最后阶段，也就是选举前的两个礼拜，呃，美国的卫生部呃出台了呃，就是发表发发表了一个统计数据，就是二零一七年的这个美国的个人医保市场，就是通过奥巴马医保法案所授权设立的呃全国的这样一个个人医保的市场 exchange marketplace， 呃，它的保险的均价。要比二零一六年平均呃上涨了百分之二十五，所以可见，呃奥巴马的医保法案，呃可以说在这个呃增加呃民众，尤其是中产阶层、呃工薪阶层的呃民众的这个经济负担上，是为他们增加了很呃很很大的负担，而且之前的种种民意调查，呃都可以发现。奥巴马的医保法案其实是非常不受民众欢迎的，其中最令民众厌恶的条款。呃，其实是这个，他要他强制，他有一个强制措施，强制每个人都必须要购买或者从雇主那里获得保险，不然的话，呃，就需要缴纳一笔呃与自己的工资成比例的高额的罚款。呃，所以这这这这种法案的强制性，以及这种法案给这个保险价格市场造成的紊乱，以至于这个保险市场这个呃保险产品的。价格年年上涨，这个虽然一开始由于这次大选非常激烈，涉及到各种各样的种族、政治、国家安全等等更加劲爆的话题，但是在最后两个礼两个礼拜前的这么一次，呃，这样这样一个结果，这么一个统计数据。无异于是给了这个呃 Donald Trump 和共和党一剂强心剂，然后让川普能够呃治能、呃、能够得以在这个问题上穷追猛打，把这个奥巴马呃从奥奥巴马医保的失败扩大到整个奥巴马政府社会政策、经济政策的失败。可以说，虽然呃医医疗法案它的它的这个在这次选举中的分量不重，但它可以说在最后的时候，他确实是为了共和党这次这个全面的胜利，他可以说是起到了贡献的，呃，然后至于呃当 o Trump 上台以后究竟会不会废除，这我们要从不同的呃。不同的这个行呃，不同的政府政府部门来看，首先是即将控制，呃，国即将保持控制国会两院的呃共和党的这个呃议员，呃，就是可以说从二零一一到二零一五年。呃，参呃参众两院共和党人一共通一共起草或者通过了近呃五十个呃替代和废除奥巴马医保的法案，但是因为呃政治气氛的关系，这些法案一直有的是在委员会阶段就没有通过，有的是在议会、呃、国会呃在国会一院通过了被另一院否决了，有些是在国会通过了被奥巴马总统否决了。呃，所以，所以可可，所以从国会这方面，呃，可以说是一个蓄势待发的。这样一个状态，呃，希望、呃、所有的国会的共和党领袖都希望奥巴马法案在奥巴马的医保法案在最短的时间内被彻底的废除。这一点上，国会共和党人的决心是非常大的，而且希望在呃川普宣誓就职之后的一一呃把他把这把这件事情放在新国会议程的最首要位置。呃，但是，呃，从总统也从新总统这方面，呃，我这这个不确定性其实是相当大。的。呃，一方面，呃呃，正如他的移民政策，他对待恐怖主义政策一样，他对于医保政策的态度，其实，呃，其实一直是飘忽不定的。尤其就是在两天前，他在与奥巴马和。奥巴马政府的高级幕僚见过面以后，他突然觉得也也可以保留奥巴马医保法案的一部分，不需要完全废除。所以说，这种这种呃呃这种非常异变的这种不确定性，让我们无法得知呃川普会不会把废除奥巴马法案的这个问题提上议程。另外一方面，因为奥巴马法案它。它是一个非常大的一个呃医疗改革，如果全面废除而没有替代方案的话，会间接的导致几百万人失去本来政府补贴的医保，所以它的它的法案的。废除必须以以一个新的呃，不至于位置给这个社会医疗体系冲击呃很大的这样一个新的一替代方案立刻取而代之，而在这一点上，呃，我认为共和党人依然没有准备好，而且也如果贸然的去废除奥巴马医保法案，所损害的其实是这次推共和党上台的呃中下层的白人阶层，他们会。因为奥巴马为、呃、因为医保的这个丧失医保而，呃，他们的经济负担会更加沉重。所以综上所述，我觉得，呃，医保法案，呃的废除并不是一个板上钉钉的事实。嗯。
0: 那其实这里就是有一个很强的这个，到底呃 ，Trump 上台后，他跟国会之间到底会是一个什么样的关系？因为 Trump 他本身他的似乎很多立场，他其实是呃中间，或者说他无所谓，或者甚至是偏自由派的。那现在这个呃，到底我看昨天我看一个新新闻，这个也说 Trump 的这个内部的这个 Transition Team 这个交接的这部分内部的派系斗争也挺严重的，似乎大家都在这个互相。呃，等于是在争上风吧，因为比如说这个 c h r i s t i 下了，然后 Pence 和呃 Sessions 上了，就表示这个似乎保守派呢获得了上风。但是，但是再仔细一看呢，发现里面不止这么一个斗争，还有好多个不同的呃派系斗争。所以，呃，这个那个呃，徐医生，你觉得这个接下来我们应该怎么去去看这个这个？估计这 Trump 跟这个会议之间到底什么关系呢？
5: 我觉得川普跟国会之间关系应该是 case by case 吧，一开始可能会和共和党有一定的蜜月期。呃，但是之后川普应该会想走出自己的一些路线。他自己，包括川普自己的政治履历、政治背景来讲，他不是一个跟着苗红的保守派，所以我觉得他确实在一些议题上，比如说这个基建投资问题上，他和民主党会有一定的共识。但这种共识，呃，能不能被共和党有效的牵制住，是取决于川普自己的这个 political resolve 的。那我觉得关键就是你看他一开始任命哪些人，哪些人负责跟国会谈判，哪些人负责呃做这个对国会沟通的窗口，这是很重要的一部分。如果说这些人能够驯服川普的话，那就没有什么问题。如果是比如说 Kushner 或者 Ivanka 会对川普川普的政策，或者说川普对国会的关系有比较大影响力的话，那可能就存在相当程度的不确定性。
0: 嗯，那你说，呃，如果作为 Trump 政府，他跟国会谈判，应该是谁去跟国会谈呢？就是这个关键人物是谁呢？就是从职务上讲，或者从人物上
5: ，就是从人物上来讲，一个当然一个比较典型的是，呃，就是白宫办公厅主任嘛。那这个人人选是谁会有比较大的呃影响？那如果是比如说 Reince Priebus 的话，那他和 Ryan 的关系很好。所以他就有可能跟国会国会共和党多数有很多呃比较密切的互动，比较容易把这个问题搞定。那 Mike Pence 呢是副总统，他如果做 Joe Biden 在奥巴马政府内这个角色去和国会沟通的话，也可能会起到比较顺畅的作用。呃，这是就是如果要和国会的 establishment 做连接，就是比较好的一个路数。那如果是 Bannon 当这个办公厅主任或者有一定的呃影响力的话，那他可能就会和呃共和党国会比较极端保守或者比较呃 anti e s t a b l i s h e n 这一这一翼会有比较密切的互动。那这两边的呃决这两边谁和川谁对川普有比较大影响力，我觉得就决定了川普跟国会的关系会怎么样。呃，另外一边就是，比如说 Kushner、Ivanka 他们这些人，他们可能和民主党，因为因为是在 NYC 长大的，和民主党 establishment 的其实有蛮密切的关系。呃，如果他们有自己的 back channel 的话，或许或许会是川普进行另外另外一方面，呃，跟民主党互用的一个可能。嗯
0: ，那就是现在 Trump 内部的，我看呃派系里头有，呃你说的这个、保守派。呃，这个就是建制派，然后呢，还有就是这种局外人，甚至那局外人里头，比如说像 Bannon 或者 Trump 家自己的人，还有这个 Robert Mercer， 他们算是一派吗？还是说他们其实也是好几派啊
5: ？我觉得。这党内无派千奇百怪嘛，但是保守派内部因为就围绕川普还是明显形成一个核心。那 Ericsson 这些就是像 Eric Ericsson 这些人，明显是被边缘化的所谓的 anti-establishment 甚至在这次川普呃风潮中已经变成了新的建制派，或者从就是修正修正主义反建制派。那川普他们变成了川普和 Bannon， 他们变成了反修防修，这个坚坚持不懈的这这个反修战士，那。所以我觉得，对于如什么是反建制派，需要去重新的定义。有很多，你像格林伯格他们这些人，原来打着反建制派出头，那经过这一次新的共和党革命的检验，已经已经某种程度上背叛了这个川普路线，或者说原来的这这这,这一波的保守派革命。呃，那如果以川团结在以川普为核心的党中央周围领导下的这个新的保守派群体，目前来看凝聚力还是比较强的。我觉得他们可以被称为是，就是 AltRight 这这一块可以被称为是新的保守派的路线
0: 。哦，那 AltRight 就是 Bannon 啊、Mercer 啊什么的，应该都算在里头。呃，嗯，还有还有这个关于医保的问题是吗
5: ？对，我要我要请教钱老师几个问题，一个是就是说共和党这八年来到底有没有准备好一份，就是说上任第一天就可以废除医改的议案
6: ？呃，没有，呃，简单的说没有，呃，其实是这样的，因为。呃，奥巴马医改法案，呃 ，Affordable Care Act， 有一千多页，而且这一千多页，呃，非常明显，这个法案是是在是必须要，呃，民主党所控制的总统国会加上民主党政府的各大官僚职能机构，通通牵涉到的一个，呃，涵盖面非常广的法案。也就是说，这个法案的起草，只有在民主党确信自己有对于行政、呃立法以及官僚机构的完全的驾驭能力之后，他才会起草这个法案的文本。所以，呃，如果、呃、所以说，可以说，共和党从零八到一二是、呃、完全在也，呃，从一二到一从一二到一六是呃控制了呃国会的一院一院或者两院。这个，我认为它是不存在，它是不存在写，呃，就是写设计这么一个需要，呃，总统，呃，各大联邦职能机构都配合的，呃，这样一个。呃，非常之详细的一个替代方案，所以一方面我认为这、就是一可以说，呃，民主党一直在嘲笑呃共和党的这个呃医呃对对医改感兴趣的呃专家，呃认为他们呃整天喊着要废除奥巴马医保，却没有相应的呃替代方案，但是这个替代方案确实是需要在呃政治上。天时地利人和，政治气氛完全偏向于共和党的时候，才可能起草一份与奥巴马法案相匹敌的这样一份替代方案。所以，呃，尽管呃众议院，尤其是众议院，呃，在一些对于呃呃医医改非常有呃有这个呃追求的议员，例如呃 Tom Price 或者 Ben Sasse。或者是像呃，呃，包括 Paul Ryan 他本人，他们呃所提出的议案有这么几种，一方面要么是对于奥巴马医保法案的固一些条款进行废除。或者小修小补，要么是对于从拨款上下文章，对一些奥巴马法案中最遭致共和党反感的一些呃一些条款和及其所授权部门进行限制拨款。呃，通过这些方式来达到奥巴马法逐渐的去，呃，逐渐的去让奥巴马法案失去效力的这样一个，呃，这样一个呃目的目的目的。所以说，如果如果说，呃，有没有一份完全可以，呃，百分之百无缝，呃，替代兼替代奥巴马法案的这样一个计划？没有，但是大框架已经出来了，就是在新的医保制度将会有什么样的具，呃，基本上有什么样的精神，什么样的原则，这个是有的。同时，一些细节也在，呃，一些边边角角的细节，呃，这也可以在，呃，过去五年间，呃，提交给国会的五十多份这个奥巴马法案替代方案中所体现，呃，这就大概就是这样
2: 。呃，我觉得这个。有没有详细替代方案和是否共和党完全执政并没有必然的关系吧？反正这些共和党的这些医保专家，他们赋闲在家也是没有什么具体事情可以做，那还不如干脆搞一个非常详细方案，给大家有一个盼头，而不是说把这五年时这过去八年时间都花在跟奥巴马啊使绊子啊，然后什么下黑手啊这种。没有意义的事情上，那还不如我还更期待，就是说你们再也就索性拿一个让大家更幸福、觉得比奥巴马医保更好的方案出来，让我们大家至少有意愿为你这个方案去投下宝贵的一票。当然，我是反对奥巴马医保的，大家都知道。但是我觉得共和党在过去八年，并没有花大功夫去给一个让我觉得更幸福的方案，我觉得也是很失望的一件事情。就像我们共产党宣言一样，大家。这马克思当年上台提出这个宣言说，共产党在在哪儿都还没有呢，对不对？大家不是一样提出了很具有前瞻性、什么很具有鼓舞人心的方案，然后让全世界人民投入到这个反帝反反修的斗争中去了
6: 。呃，尤老师，如果说是有没有一个方案，这个方案是有的，而且这个方案非常详细。呃，我可以可以有呃主主要的方案其实有是有两个。一个是由众议院议长 Paul Ryan 今年六月份所发布的国会的医疗改革方案，叫做 A Better Way。这个方案大概这个方案大概有两百页不到，它是可以说是把奥巴马法案废除以后，呃，新的医疗改革呃的一些具体的精神原则，包括。呃，包括对于之前享有奥巴马医保的人口，如何安置他们，并让他们在一个自由、在一个市场化的医疗制度里，呃，如何论证了他们为什么能够比奥巴马的这个医保要更加能够更加高效的享受医疗服务？在这方面，共和党的论证包括他的一些呃对于新法案的愿景与一些原则，甚至以部分具体条文，在这个 Paul Ryan 的今年七月今今年六月份的《A Better Way》这么一份方案中是完全可以得到体现的。另外一份方案是美国企业研究所，呃 American Enterprise Institute， 2015年十二月份的时候，他。呃，发表了一份白皮书，叫《Improve Health and Heal》t h、uh, 呃，《Improve Health and Healthcare》。这份白皮书是以这个一个技术官僚的这样一个视角，对于通过数非常详尽的数据分析，论证了为什么一个市场化、自由的呃医保市场，比政府强制性的奥巴马医改法案要。更加有效，从而论证了这个呃新医保制度实现的可能性。所以，如果说有没有这样一个方案，我认为过去五年，这个无论是共和党当政的议员，还是共和党智库的这个技术政策专家，下了其实是非常非常大的功夫。无论是呃论证奥巴马法案的弊端，还是对于新的法案进行制度性设计，我认为这个呃他们的努力是呃非常，他们所付出努力是非常之大的。我所说的仅仅是，比方说，我所说的之所以这个在不当正的情况下，对于一些细节无法敲定，是因为你确实一方面对于这个官僚机构没有驾驭力，比方说呃奥巴马法案规定。要呃命令这个呃卫生部下属的某一个局的某一个司，呃呃授权他成立一个新的机构。这种自信，只有在共和党明知自己对于官僚机构有非常大的大的这个呃驾驭力的时候，他才能把这个具如此具体的细节写进这个奥巴马法案的这个呃条文里。而共和党因为。过去八年，在行政部门都是在野的，所以，所以是他不具备这样的能力，他也不具备对于呃民主党政府内部当现行民主党政政府内部卫生部的呃这个这个呃职权分工的一个细非常细节的了解跟掌握，所以呃究竟有没有一个究竟有没有一个成文的几千字的草案和有没有方案？这是两个不同的事情
1: 。我也有一个问题想问钱老师，就是我知道钱老师一直在这个医保这个领域工作了有一年多了，然后也为这个付出了很多努力。呃，然后我刚听了你说这这个、大概的意思，就是说你们对于新医保方案大的这个方针政策是已经有一个想法，但是可能有一些具体的细节没有敲定。我就想问一下，就是从我一个纯外行、不是技术官僚的角度来讲，你觉得从一个目前现行的、正在运作中的医保制度？呃，转到一个全新的医保制度，呃，一个就是完全已经能够直接让一线官僚去操作的医保制度，呃，这个中间的衔接期需要多久？然后这个中间的衔接期里面可能出现的一些问题，你觉得现在有没有一个可能的解决方案？呃。我我其
6: 实也是外行，因为我所我并不是在呃联邦政府里工作，我仅仅是之前在过呃与与与这个共和党建制派有联系的一个智库工作过，呃，所以我呃对于这个问题，我个人的呃理解其实。呃，就是正如大家所言的，这个川普的意外上台让很多事情变得非常不确定性。因为其实，如果希拉里如民调所预料的，呃，当选总统的话，那么这个我们可以预见到的现实就是，奥巴马医保法案将在比较长的一段时间内继续实施。但是这样，川普他作为一个政治素人。他作为一个对医保制度一无所知的人，所以从总统，呃，从总统这个角度，我们我们实在无，就是实在无法预料他究竟将会把医保作为多，呃，多么重要的议题，在他整个的执政生涯中，呃，但是呃，这个问题就非常的吊诡，因为我大家我们所掌握，我所掌握的信息非常的少。当然，我们希望，呃，医保医保方案能够在不震动医保市场情况下，呃，有一个妥善解决。但，呃，我想，我想，呃，所有人都没有办法给出一个准确的答案
0: 。嗯哼，现在太早了，因为毕竟这个 Trump 这个，现在我们看到了，肖然他现在已经当选了，他还是变化很快，所以真的是有点、呃、难以预测。
5: 我想还有一个问题想请教钱老师，就是说什么才算这个 repeal Obamacare？ 因为他在我们政治宣传上、选举上，他是一个很有很有意义的 catchphrase。但是在政策上，呃，什么才叫 repeal？ 我看到很多说法，比如说要把 individual mandate 去掉，这是 repeal 的核心，可以保留其他部分。那有的主张说 individual mandate 其实牵涉到奥巴马医改的全部，你就是不可能去掉一部分，保留另外一部分，必须全部去掉才可以。那奥巴马这边，民主党长期路线就是说，你应该 fix Obamacare， 而不应该 repeal Obamacare。当然，这也是选举语言。但是在政策操作上，什么算 repeal Obamacare？ 我把 Obamacare 废除了 70%， 保留 30%。一个是这能不能做到，具不具备政策上的可能性？另外一个是，如果这样的话，这算 repeal 还是 fix？ 比如说，民主党经常讲的这种，比这个 pre-existing condition 不能作为呃公司拒绝这个保险公司拒绝给你医保的理由，包括这个什么呃。呃，父母可以让二十六岁以下子女都加在自己的这个医呃这个医保计划里面。这些是所谓有两党共识，或者说大家都认为很 popular 的 provision。那这些能不能够在二、呃、共和党的这个政策愿景里头获得保留？如果获得保留的话，这还算不算 repeal Obama Care？
6: 呃，我个人觉得就是这是一个量变跟质变的问题。我觉得怎么才算是质变，或者说是 repeal Obama Care？ 呃，是把两个可以 Obama Care。呃，最标志性的，同时最对于对于之前的医呃医医疗体系最具颠覆性的呃两个条款废除，我认为 o b a m a care 呃这这种法案就算是废除了。一是 individual mandate， 也就是强制所有人购买保险，把购买医保成为呃呃强加在公民身上的一种义务的这样一个条款废除。其二是把呃。奥巴马所建立这样一个 exchange marketplace， 就是以州为单位的，呃，以州为单位的这样一种呃个人保险市场，所有的个人的保险产品都需要在通过这样一个政府监管的市场中得以发售，呃，这可以说第一，可以说第一个条款，呃，饱受诟,诟病是因为它，呃，它限制了个人自由，同时。给一些呃，给一些呃，经济上劣势的人群，呃，一些呃，就是以沉重的经济负担，尤其在保费年年上涨的情况下，第二个条款它最大的问题是，它给呃保险公司这施加了非常严重的负担，导致了保险市场的呃。垄断垄断呃垄断的程度有增无减，大量的小保险公司倒闭或者被兼并，呃，从一定程度上削弱了这个呃加强加强了保险公司对于定价的话语权，同时政府对于一些保险产品的质量和规格强加强加约束，也降低了这个保险市场的竞争力，呃，所以我我认为 repeal Obamacare 只要把。呃，如果共和党人想要 repeal Obamacare， 只要把这两个标志性的以及使当下的医保制度不同于之前的医保制度的标志性的条款废除，我想，呃，就可以名正，这些共和党人就可以名正言顺的说奥巴马法案被废除了。至于您刚刚所说的这个，呃，关于这个 preexisting condition， 也就是之前在保买保险之前。前有呃，就有一些呃长长期病、慢性病，有一些身体状况不能歧视这群人的这么一个强势强制条款，以及二十六岁的青少年啊、呃，他的保险可以呃纳入父母保险中，保留这个呃青让让这样这样青少年就可以不用额额外的花钱来买这个保险。我认为这个这个、两个条款，无论是据我所知，无论是国会共和党人。呃，还是川普他本人都是不会废除的，因为这是一个基本的民生问题。嗯
0: ，那我可以说总结一下，就是说，呃，我我个人个人认为，其实你说的这个第一条，民主党这边似乎也要改掉的，因为我在我看到有一个民主党的这边的建议，就是认为，呃，强制交是现在看起来没有效，应该还是应该用补贴的方法类似。所以说，如果是改革的话，说明这条还是会改改的。啊，好，我我们这。还是得往前进了吧。这个话题，呃，说了颇长一段时间。呃，那个，刚才这个木哥说起来说，呃，媒体的这个事情，因为我们一看这个，呃，肯定这次大选好像媒体也在反思。但是你也看到这个，似乎呃 ，Trump 现在好像在 Twitter 上跟原来也没什么区别。那这个媒体对 Trump 的态度，呃，我想你在媒体，你们肯定。也会在讨论这件事。
4: 是的，我们讨论的非常多。然后我首先想说一点，就是在希拉里败选以后，我们听到很多人说：“哎呀，媒体，美国媒体如丧考比，因为美国媒体失败了，成了大输家。”确实，这种论调有一定的正确程度，但是这不代表美国媒体是因为。不能把希拉里送进白宫，好像某种大家一起合谋的这样一种轨迹失败了，所以才如此的这个伤心，然后一片哀叹，而是说媒体在对自己作为这个嗯美国民主第四权他应该有的社会影响在进行反思，不是说我们为什么能够让川普当选，而是说我们怎么没有发现川普会有这么多的支持者
0: 。不过我要抗议一下啊。明明是媒体把白 Trump 送进白宫的，因为你看 ，Trump 手下的呃 k r a s n e r 是 Observer 的老板，然后 Bannon 是 Breitbart 上的老板 ，Roger Ailes 原来 Fox 先 Fox 的，这不都是媒体人吗？这在拉里手下没有一个真正的媒体的老板
4: 。大部分的人是觉得媒体就是说所谓的 CNN 啊，主流媒体嘛，就是说这些啊、呃、非常这个偏向希拉里的人，他们怎么失败了，是是这样的一种讲法。我是我是就是想要、啊。嗯反驳一下这一点，嗯，就是说，就是说，媒体的话，我觉得我们反思应该反思的地方在于，比如说，编辑人员、采编人员，他是不是受到自己本身这种社会经济背景的限制，太过单一的这种限制啊？就是忽略了对于一些他们自己没有办法理解的人群的啊这种面对面的交流呀什么的，还有及我之前说过的过于。过于纠结于数据，而这个把一种工具变成了整个大选故事本身，这些都是我觉得我们值得去思考的东西。但是，我觉得其实对于媒体，就包括接下来川普四年，或者是甚至八年，媒体会有什么样的呃，媒体会怎么样？这个很大程度上来讲，是来自于这个威胁，其实是来自于嗯、呃。来自于就是说商业模式衰退，还有这个社交媒体它的这种这种威胁，就说这次的这次很多人说这次媒体失败，就是说有很多失误，但是我就想说，媒体在比如说事实核查呀，以及这种非常重要的工作上，其实做的是很不错的，然后它也就是说也起到了一定的作用，但是它最终这个这个这个最终它的报道的结果有没有能够去？ reach 到那些需要被 reach 到的观众，这是可以商榷的，就是这是这是大家现在都在考虑的。比如说，比如说这次，比如说 PU 的这种调查显示，就是说大部分的人，超过半数， 6 0 60%, 60多的人都是用 Facebook 来作为自己获得新闻的最主要途径的。然后我们也知道，在 Facebook 上面，就是比如说，呃，《The Atlantic》和《New York Times》的一篇文章和。一个一个青少年在自己的地下室里写的这种完全发布就是有大量的剽窃以及虚假信息的这样一篇文章，它看起来是一样的，所以说它是完全可以和这种专业的人士去抢占这个竞争这个时间线上面的空间，然后让各种读者去根据自己的喜好去消费的，然后这样子造成的。嗯、呃，一种现象就是，你越不想看到什么，你就越不会看到什么，以至于就是，比如说我在发很多东西的时候，有人会反驳说，啊，你说的都有道理，但是希拉里实在太黑暗了，就这样一句话，有时候就会再去问他，那希拉里黑暗的地方在哪里？他有时候给我的信源就是说，嗯、呃，就是希拉里虐童啊，或者是什么，嗯、呃，就这种非常非常不靠谱，一看就是。明显没有经过过事实查证的一些报道的来源，所以我觉得对于这次大选的结果，媒体最无法接受的就是他们认为自己做的一些专业的工作，其实效果并没有那么大
0: ，嗯。但就是说，很明显的就是媒体作为传统媒体作为 gatekeeper 这个是的这个位置，其实已经是失去了。呃，新媒体、这体、自媒体、各种这社交媒体出现以后呢，传统媒体其实是只是他们只是一个提供信源的渠道，而并非是传统上的 gatekeeper。没错。所以现在现在更
4: 值得讨论的一个问题是 ，Facebook 以及这些已经变成了互联网特别重要，就是简直是已经变成了互联网的 infrastructure 的这样一些平台，它是不是有这个义务？去，呃，做这个 gatekeeper， 去重新替代传统媒体去做这个 gatekeeper 的这个角色。如果他们不去做的话，那我们失去了 gatekeeper 之后会造成什么样的后果？我觉得这是呃，接下来媒体应该以及各方面社会各方面都应该去想的一个问题。那 Zuckerberg 他自己是呃反驳了这一点啊，而非常激烈的反驳。他说：“啊、呃，假新闻 ，Facebook 上假新闻影响大选这种想法是非常疯狂的，因为他认为选民是根据自己的生活经验对于这些信息做出的判断，而不是受到假新闻的影响。但是对于大部分人来讲，他的生活经验就是他的生活经验是。”就是他他的外部接受的信息就是 Facebook，Facebook Facebook 就是他生活的一部分，所以说我觉得就是这个方面的话，嗯，两个阵营都去责怪媒体，有一定程度上来讲，我觉得是非常有失平，就是非常不准确的。嗯，然后再一个就是，我想说，对于媒体的另外一个来自外部的威胁，就是来自权威的威胁。为什么媒体在这次川普当选之后会会觉得自己本身受到了攻击呢？是因为在整个一个大选年，确实川普就一直在攻击媒体，甚至就像华老师您刚刚说的，他一直在已经已经成功当选之后，他仍然就是发了那么多条的这个呃这个这个推特去。去责怪媒体，因为他不能责怪自己的支持者，他也不想去责怪希拉里的支持者，所以他就把这个锅甩到了这个媒体身上，就可以说是媒体煽动了希拉里支持者的仇恨，所以他们才跑去街上去这个这个呃 protest 去抗议。嗯，这种这种对于怎么讲，就是媒体的公信力本来就已经在下降了，然后你再加上像这样一个来自非非常，就是即即将成为整个自由世界领导人的这样的一个人，一直不断的去强化这个概念的话，嗯，我觉得就是说，这是为什么媒体非常的害怕川普总统的一个很大的原因。嗯，然后就是我想提一下，接下来，嗯。接下来很快就是说，呃，接下来那个那个 Megan Megan Kelly 会很快即将出版的一本新书，他是应该说是保守派最喜爱的电视台的一名主播吧，就是 Fox News 电视台，然后他是在这个新书里面讲到。川普对他进行的一些公开的报复，嗯，不光是因为他问了川普一些非常严苛、非常不是严苛、非常呵呵犀利的问题，而且更是因为川普曾经多次试图用这种啊什么我来帮你付你来这个川普 u m t e r 的这些钱，或者是我请你来我们家的豪宅玩这些这些好处他都没有接受，然后所以收买不成，然后川普觉得自己被背叛了，然后才会这么公开的去攻击一名记者。然后，嗯 ，Megan Kelly， 他在这本书里面写的，写了很多非常就好，写了很多以前他从来没有讲过的故事。但是我反而觉得包，包括包括他在选举辩论当天早晨被人被人下毒啊这些事情。但我觉得反而最可怕的一点是，他说在整个这次总统大选没有讲述的故事的其中之一，就是有很多记者都。收到了，川普是都是都都接到，就是川普都试图用用礼物来影响这些记者报道的公正性，所以我觉得你不能一边说媒体不站在你这一边，一边又去私下里试图影响这个媒体的公正性，这是非常非常 hypocritical 的一件事情。嗯，然后所以说对于，然后啊、呃、最可怕的一点是，川普他曾经说过，他可能会想要去改变这个。呃、uh, ，libel law， 然后让让告就是在法庭上告媒体变得更加容易。大家都知道，说媒体为什么在所呃作为做就在美国媒体的话，他觉得自己受到了法律的保护，才能够做一些让当权者觉得不安的事情，哎，有这做这种事情的能力。所以说，如果失去了这种法律的保护的话，那么新闻媒体他在这件事情上，他这样的一个角色就会彻底的失去。嗯、um,。不过，我有，我也不是说完全就是说非常非常的悲观，因为媒体嘛，就就政客说什么事情和他做什么事情，也不是说完全是一致的。就比如说，当年奥巴马在二零零八年当选之后，他曾经让大家一片欢心，因为他说他就是第一个承诺，相当于他基本上是属于立刻就承诺要把他的政府，就是说他的政府会对媒体进对会有前所未有的开明，还有。透明度，他是这样承诺的。但是我们可以看到，四年以后，还有八年以后，其实奥巴马政府他在拒绝那个 FOIA request， 也就是说，嗯、呃，媒体他有时候就是新闻记者为了写，为了得到一些信息，他会去填一张表，寄给一些政府部门，然后政府部门就必须得，啊、呃，因为这个 FOIA law 就必须把这个信息给他们。但但是奥巴马政府他最后拒绝，呃， FOIA， 我记得是一个完全是属于。一个历史上最高的这么一个高纪录吧，好像是百分之七十多，他的这种 FOIA request 都被奥巴马政府驳回了。所以，然后再加上许多对于这种告密者的这种，还有甚至是媒体呃，还有记者的这样的一种非常严厉的惩罚，都可以看出来，奥巴马政府其实并不是一个非常站在这个媒体公开、媒体。自由这一边的一个政府，那么川普他就更不要说了。我觉得大家为什么如此悲观，就是连连承诺了这样去做的政客都没有去做的话，我们没有理由相信川普会突然摇身一变成为一个呃去 champion 那个媒体自由的这么一个人。对，
0: 嗯，哦，我稍微补一个，就是那个，嗯、呃，这个媒体之间的这个。就是媒体主流媒体的文化差异吧，呃，我记得方国成老师在他的这个呃他的那个最近，他是有一个对，这也是类似于通讯式的一个发的，就提到说新媒体，呃，你会注意到新媒体其实。虽然说大家都是全部都电子化的，理论上你可以在任何地方工作，但是他们基本上都集中在更多的集中在几个大城市，而、呃、与之相对照的，你可以看到传统媒体地方报纸是在衰落的，所以这个反差是越来越大的，就等于就是说这个从业人员是越来越集中在那么几个大城市里头，他们的这个视角和普，就你越来越失去了地方视角
4: ，就是说以前的话，地方媒体它是你做的好了就会成会会变到这个就会就可以可以上升到全国媒体里面去，这样的话你以前的自己的生活经验，包括你的采访经验，都是你的都是可以带着走的。但是现在越来越多的这种全国性媒体会直接招收年轻人，就在 social media 上做的比较好的年轻人，所以说地方性的媒体不光在衰落，而且它也就是不再是一个向全国性媒体输送人才。的
0: 、呃、啊，这么一个渠道啊、哦，好，我们再说下一个，就是跟你这个相关的问题，就是比如说 libel law 这些的。那这个这个问题就是问游天龙，就是呃 ，Trump 上台以后，他在法律上面，他他可能能做到这一点吗？他要做的这点，当然难度相当高的，因为美国也不光是一个 New York Times
2: vs. s u 苏苏苏里文这个 case， 后面还有一系列 body of case law。他要废的话，首先我觉得。现在在任的总统，基本上，哪怕呃，在在任的高院大法官，哪怕是保守派，他们也大多是生活在这个这个案子之后的年代，他们培养出来，他们这个思维方式应该不会一下倒退到这个呃，民权运动之之之前的这个思维方式。然后，而且，我觉得这一块领域，你说要让他一下开放 l a b e l Law 的话，我觉得可行性并不大，哪怕是高院。完全变成保保守派，变成六比三或者是这种比例的结构的话，他家应该也不会动这一块，因为 f o r c e Amendment 这一块，他这个领域就是说已经进化的比较完备了。然后，哪怕是保守派，你看像那个 John Roberts 首首席大法官，他其实在言论自由上也是相当保护这个言论自由权利的。像前前几年的几个什么。那个什么，那些什么福音派的人跑到别人那个葬礼上去，说那些那些死在海外战场的那些军人是同性恋啊什么之类的。这个后来 John Roberts 也是，我记得当时那个判决是8比二吧，然后就是他亲自写的主笔判决，就是说啊，言论是有杀有杀伤力的，是吧？但是我们不能因为这个言论有杀伤力或者言论让自己觉得不舒服，就去限制他。所以我觉得，哪怕是保守派在这个，嗯那个这
1: 个、尤老师插一句话、嗯，那个你说的这个应该高院的这个 case 并不是福音派吧？他是那个 Kansas 的那个 Westboro Baptist Church， 对，呃、就那个对，他不属于福音派
2: 的一派。O.K. 他也是 Baptist， 但他不属于福音派。<咳>但是我就我的大概意思就是说，高院哪怕哪怕变成六六比三，但是我觉得保守派大法官在 First Amendment 这一块的领域，其实跟共跟民主党任命的那些大法官，这个思维并不会差太多，所以我觉得这个事情不是川普一个人可以推动的起来
0: 的。但是可以肯定的是，高院会向保守派呃走一步，因为川普肯定会,会提名保守派的法官。那这个最后体现在很可能是在其他的议题上
2: ，对，应该是体现在其他其他的议题上。First Amendment 这一块，我觉得怎么说变动不会太大，我觉得变动大的应该是。第十四修正案的那个什么 Equal Protection 啊，或者是 Due Process 啊，或者是呃第四修修正案那个什么跟那些执法有有关的有关的部分，可能受的冲击会更大一些。嗯
0: ，那、呃、如果高院这个新的法官上来后，那很可能就会有一批的这个案子，针对这个就就会推上来，重新推上来，对吧
2: ？对啊，因为这个其实大家一直都在推啊，像我之前我是在那个。一个反堕胎的机构里面有实习过一段时间，虽然那段虽然当时 Roby way 已经是看起来非常牢固的一个 case law， 然后，但是他们也是在各个地方的什么州议会啊推各种，比如像什么，呃州宪法的修正案啊，或者是一些所谓的那些什么限制堕胎的一些什么一些什么小小的一些什么调整啊，或者是什么修修正啊，或者一些什么。零零碎碎的一些什么东西，但他们其实就像钱老师刚刚说的，这些保守派的智库，他们其实也是有自己准备好的方案，就是等着一个保守派的一个这个大好局面到来，然后就推动起来。所以我觉得，等到这个川普任命的新法官变成了5比四，但是我觉得这个案子应该等到六六比三的时候推出来，可能更安全一点。但是我、嗯、但是据我所知，就是我原来工作的那个地方，他们其实已经是准备好了的。他们你说关于堕胎的，对，关于堕胎的，他们其实已经准备好，而且他们在很多就是呃联邦地区法院和联邦上诉法院，其实也是在不停的打官司，哪怕是在奥巴马时期和克林顿时期，他们其实一直都是在推动这个事情往那边去发展。但是因为就是说没有等到这个天时地利的条条件，所以这案子一直没有。发展到他们所希望的这个结果，但现在局面已经很好了。现在有了川普的这个白宫、共和党的国国会，然后马上就要变成保守派的高院。至少堕胎这块，我觉得等到变成6比3的时候，应该就会推出一个非常合适的案子出来
0: 。那像那同性
2: 恋婚姻呢？同性恋婚姻这个我就不是很确定了。但是同性恋婚姻其实当时也是个无。五比四的判决，对不对？他这个判决其实也很不稳定。其实主要就是看 Kennedy 最后在哪里。但 Kennedy 如果接下来几年他要退休，或者是出了什么意外的话，大家肯定会找机会把这事情给搬过去。但是你想看，哪怕他搬过去了，我想他应该也不会影响到各个州已经对这个同性婚姻这个。怎么说？他们已经立法同意该州进行同性婚姻，联邦就算搬过去，应该也不会找到一种很很大的案子、很 broad 的这种同同性婚姻的案子，把这个整个同性婚姻，包括地方的这立法也都整个推翻掉。我觉得可能会找个比较 narrow 的这个、嗯、这个 approach， 然后只是把联邦层面的这种承认给。取消掉，但是各个州根据这个州权，或者是根据各个州的立法，应该还是可以继续推推动下去的。其实本来在这个同性婚姻打到高院之前，各个州已经很多州同意了这个同性婚姻，只是在深蓝呃那个什么 Deep South 那边还没有取得什么比较显著的进展罢了。所以我觉得，如果就算高院任命了更多的保守派大法官，情况只是变到2015年之前罢了，不会一下。退到什么完全不允许，或者是全国都不允许那种比较悲剧的时代。至于娇娇说有没有可能出现第二个那什么《Defend of Marriage Act》
1: ？对对，我想问尤老师这个问题，就是因为其实我们刚刚也一直都觉得，就是因为同性婚姻这个问题，之前如果是高院这样一种判决，或者通过通过州里面立法的话，其实它不管是高院肯定还是否定同性婚姻，我觉得就是这个结果都是不保险的，就好像之前高院。肯定同性婚姻之后，在各州啊，一些比较保守的州还是出现了很多这个地方的抵制行为。呃，但是唯一的一个可能性就是，如果再像多马这样出现第二次的联邦立法啊、呃，来否定同性婚姻，呃，有老觉得有没有这个可能性
2: ？我觉得可能性当然是有，但是我就觉得共和党不会拿这种事情来浪费自己自己的这个政治资本。他们现在更应该关心是在未来这两两年或者四年的时间怎么拿出成绩来，而我觉得。在这个社会议题上，应该不是非常 high priority 这种这什么优先级比较
0: 高的问题，就是在国会里，他们应该不应该把这个当成优先级来做？对，像
2: 今年那个，你看前两天川普跟国会的这个人见面了以后，大家透露出来意见就是说，今年主要的是呃 border border security， 然后这个 infrastructure， 还有一个就是什么 jobs， 是吧？说明。共和党上台以后，他们也现在比较务实，他们也知道更应该关注的是这个经济和这个国防外交问题。其实当年多马 m 他出现其实是有个背景的，背景是当年共和党那些人，他们时隔几十年第一次拿到这个 Majority 以后，有一些失控了，他们就是有权利，就是有种滥用的趋势。当年我觉得这个牛就,就是金里奇上台，对金里奇上台以后，他就是感觉就是突然手上掌握很大权力，突然掌。掌握了几十年没有拿到的这个国国会这个多数派席位，然后他们就开始把所有可惜他们脑海中想到的保守派的 agenda 都推出来。当年他们是有这种没缺少经验，但现在共和党也有这么几十十几二十年这个在多数的经验，而且现在有了这个共和党的总总统，他们应该不会再像当年一样做出那么出格的事情。
0: 哎，我也觉得是，因为共和党应该很清楚的意识到，现在基本上，呃、两院、总统甚至高院都会在自己手里。如果他们不拿出的成绩来的话，在这个民粹主义大潮下面，他们的压力非常大。呃
5: ，东马问题我插一句，就是说，我觉得川普不会签署，即使共和党国会通过了，我觉得川普也不也不会签署这样的法，因为川普是共和党，呃，历届总统候选人里面对于 LGBT 群体呢，可以说是最友善，或者说是最。最不敏感的一个一个候选人，所以我觉得以他的家，包括他的子女的这个态度，他自己的这个呃 social background 来讲，我觉得即使有第二次堕马法案在国会通过，川普也不会签署
2: 。而且现在就是共和党内部，据我所知，就是有一种所谓的就是这个文化战争修边的这种倾向。前两年这个看起来还是很离很离理经叛道，但是今年自从川普出来以后，就是。哪怕是福音派的选民，他们也觉得只要回到这个比现在要更好一点，在他们看来就可以接受。但他们也不想在这个事情上就是就是 wage new war， 所以我觉得应该再搞一个。所以就像你刚才说的是，嗯
0: 、呃，在接下来一年里，呃，共和党如果说真的是呃控制住了明智的话，他们就会把精力放在这个真正的这个。呃，你说的这个基建呀、啊、border security 啊这些比较有实际的问题上面，所以呢，我们现在可以谈一谈经济方面的问题。那呃，先转述一位呃，咱们去去去群里一位这个不能够因为这个呃单位的规定不能够参加节目的一位朋友他<笑>。嗯，因为我我问了问他，他们他的意见就是觉得说，呃，在接下来一年来，如果 Trump 真的要拉动就业的话，那只有基建这么一件事情，因为这一件事，因为基建这件事情是有可能得到民主党方面的支持，而共和党方面可能只有极保守派会反对的。那除了这个呢，像 Trump 说的这些，这建立贸易贸易壁垒啊这些事情呢，呃，这个影响可能会很非常大，呃，就是负面影响非常大，所以他现在。感觉这个值得怀疑吧，嗯，然后呢，银行方面呢，估计会取消掉 d o t Frank， 呃，这样的话呢，减少中小银行的风险，但是大银行的风险会增大。这样的话，长期来，这有可能会对 Trump 的支持者其实是不是一个很利好的一个消息？呃，减税这件事情呢的问题，有可能是。共和党内部毕竟还是有这个 fiscal conservative 这个的保守派，他们不愿意呃增加债务的，所以说这个你。减税加上基建投资，又要控制债务，这三个里头你一定得放弃一些。那很有可能是会放弃债务这件事情，但是可能这样会可能会加剧共和党内的矛盾。那反正这是这么几个题目了，咱咱们呃回来可以略微讨论一下。那想问一问这个，先 Sager， 你是怎么看待这个在这方面接下来一年这个的问题？啊
3: ，对，就是呃。黄老师刚才讲了三个议题，然后这三个议题，我觉得是从最有可能实现到最不可能实现，就是这个顺序。呃，第一个呢就是你说的基建，然后基建我觉得可以和减税一起来，呃，一起来讨论。就是一般在就是民主党、共和党两两边说起这个就是经济，呃，刺激经济，一般民主党说的就是最。最受欢迎的一般就是基建了，然后共和党最受欢迎的就是减税，呃，这个大家都可以理解，一个是大政府，一个小政府。然后川普呢，现在是两个都想干，然后很有可能的是两个都能干成。然后我可以说一下市场的反应，就是市场对他做这两件事情非常有信心，呃，就是我刚才说了，是在川川普当选前，呃，就在选举当晚，呃，美国的股市因为呃，因为因为川普。看起来要赢了，大跌百分之五，因为大家当时当时市场对他的反应是很不放心，他觉得他上任了之后美国会美国要完，呃，但是呢，第二天呢就跌了百分之五，全部涨回来了，还多涨了一点，现在是比他当选前要高百分之一，然后这是为什么呢？我觉得市场是在他当选以后就是冷静了一下，然后反应过来了，哦，其实他是个共和党的。总统共和党一般对对市场是非常友好的啊、呃，然后尤其是在有一些就是特定的特定的那个就是经济板块上长得特别厉害，比如说像那个呃像像像医疗和生物科技这这方面就长得非常，就大家大家对它非常有信心啊、呃，然后呃第二点就是。刚才说的是 Dodd-Frank， 也就是奥巴马啊、呃，在金融危机以后啊、呃、通过的啊、呃、关于银行业的监管法案啊、呃，这个法案呢就是出来的以后是的确是受到了很多保守派的反抗，因为他觉得这个是就是政府啊、呃、通过这法案就是极大的增加了对自由市场的干涉啊、呃，这点是当然是我是当然是同意的，但是。呃、uh, ，就是应不应该这样子监控也，也是也的的确是一其实不是一个很明显有就是不是一个非黑即白的问题。它有有的确不好的地方呢，就是它这种监管是加大了就是银行业的呃风险控制。然后大银行呢，因为它就是整个银行就比较大，然后资源比较多，他们就可以更。是那自然自如的面对这种法案，但是小银行就这几年过得非常不好，然后还有就是大银行中间啊、呃，就对风险要求比较高的部门，这几年过得也非常不好啊、呃。然后这些行为的确是会影响到那个经济的发展，比如说像大银行啊、呃、承担风险，然后为经就承担风险为啊、呃、刺激经济啊、呃，的确的确在这方面啊、呃、有很多影响啊、呃，所以呢这个。就是特朗普想，呃，特朗普已经说了很多次要，呃，驳回这个法案，的确是啊、呃，对银行业的一个很大很大的一针啊，振兴丸，相当于是啊、呃，然后也的确，银行股在他上任以后也是大涨呃，然后呃最后一点呢，就是关于呃自由贸易的问题呃，这个是就我刚才也讲到了是。特朗普是很想重新谈判啊、呃、北美自由贸易协议，然后还有就是他反对啊环、呃、太平洋呃贸易协议就 T P P， 呃，然后这两个现在最有意思的是市场完全不在乎他的这些看法，也就是说市场就假如是他真的有可能把这些他的承诺作为现换为现实的话，我们应该会看到的就是所有加入 T P P 的。那些国家的货币会大跌，因为它失去了这个很好的一个，就是这些国家失去了一个很好的跟美国进行更更低关税，然后更更友好的贸易环境。就我们会看到这些，呃，这些这些国家的货币大跌，但实际上完全没有发生这件事情。所以就是我觉得这一点是很好奇的，就是很很有意思的，就说明市场现在是对他就是反对自由贸易是没有信心，呃。所以，综上总结呢，就是市场其实是在，呃，就是特朗普当选以后，对他其实是充满了希望的，就是他他对于市场比较友好的政策，大家都认为能办成；然后他对市场不好的政策，市场是装作不可能实现，呃，所以呢，现在现在是这种一种这样一种状态。然后，呃，具体怎么样呢？就是当然是要时间来判断了。嗯
0: 。因为我看到的一些说法里头，其实就是说新的政新政府上台以后改税法，呃，就是不是大改，这就是说对税进行调整是非常常见的，而且，呃，放的基本上是反对党是没有什么能力改变的，就是不是说的是整体税改，而是说改变一些这个减，嗯、呃。一些税的一些细节的地方，比如税率啊什么的这些，所以说呢，这方面肯定要变的。但是如果说要做整体的税改的话，可能会非常非常的麻烦，因为共和党内部的这个分裂还是挺大的这件事情上
3: 、啊。我我觉得，我觉得税改其实呃，共和党应该是没有太多的阻挠吧。就税改分两部分，第一部分就是呃奥呃奥巴马的医医医医保，假如这个的确能废除的话，这个、的确是一个省税，因为对很多人来说是。就是，尤其是啊中下收入来的人来说，这是啊的，这是的确是就是减少一部分税。然后还有就是，我看了一下他的那个，就是税保改革，的确是没有什么大动作。就是现在是有七个税的，就是七种税率吧。就你的税，你的收入越高，就是有你你需要付出的税率会啊、呃、会越高啊、呃。本现在是有七个不同的档。档级，然后他准备减少成三种，但是实际实际税率没有太大区别。然后另外就是呃，公司的税、公司税和个人的呃投资投资收入税，这两个他的确是要大减。然后这部分呢是共和党从小布什呃上任以来就一直呃不停的推的一件事情，所以我觉得他在税税改这方面应该是阻挠不会太大
0: 。这个就要具体的看这个，就是这。他如果是做小的，是可以的；，但是他要是，呃，这个改变整个美国的这个税制，因为大家都在说美国税法太复杂了。他如果要做大改的话呢，这个可能是会非常难。说实话，我觉得对
3: ，就首首先就是、嗯、这个是几乎就是几乎不可能完成的。呃，大家只是对他的期，就是现在市场对他的期待是他减税，就像小布什当上任的时一样，就是全面减税，然后对富人也许减的多一点。呃，但是就是具体改革的话，其实税法最复杂部分不是税率，而是各种各样的那个 deduction 这些东西。然后这些东西一般它是存在是有理由的，就是它非常每个 deduction 都是呃对很对一部分人很有好处，所以就是他假如想连任的话，没很很难砍呃这这里面的很多东西。所以我我对他我我我不相信他能够简化税呃。简化简化 IRS 就简化税务局，但是我相信它是可以可以减税的
0: 。嗯，这就是所以就是说，这有一个问题，就是如果减税太多的话，他又要做基建的话，共和党的保守派中的有一波呃强强调债务人可能不会站在他们这一方。这样的话，嗯，这个共和党就有可能需要考虑民主党的支持。
3: 对，我觉得就在这样。我觉得很有，因为你
0: 拿出一万亿美元的这这的这个经刺激经济，这个对于很多共和党就是传统保守派共和党那、啊、是不能接受的
3: 嘛。啊、呃，顺便说一下，他说一万亿只是基建，就是税减加基建这两个是，假如他是所有的承诺都可以实现的话，是会超过一万亿的。所以这个是这是一个就是相相当于是像共和党批评奥巴马增加政府批评了八年，啊、呃，可能特朗普。一年就能干出标啊，八年更多的增大政府的事情，呃，然后我相信，尤其是在基建那这一一万亿呃的基建法案通过的情况下，很有可能发生的是，他在民主党那边的支持比在共和党那边的多，呃、嗯，对
0: ，这也挺有意思的，因为呃，我觉得这里头的一个问题就是在于民众对税。更敏感，对于债务，国家欠了多少债，其实不太敏感啊
3: 、呃。对对，但是就是在在奥巴马刚上任的时候，民众对呃债债也挺敏感，因为保守派是一直拿这个批评奥巴马。但是现在是特朗普的话，我觉得共和党那边可能会收敛一点，就让他就让他那个让他让他继续大政府吧，就因为。因
0: 为嗯，对，另外就是你说那个贸易者的确是一个问题，就像因为我今天刚看到有人就说，这个主要是这个中西部州 Trump 的这些呃，这等于是铁盘吧，他们非常强烈的，就是表示就是你如果改了这个北美自贸协定的话，他们有大量的收入是来自于他们的农产品出口
3: 。对，嗯，是，就是怎么说呢？就是假如假如特朗普想呃打贸易战的话。他就他经常说了要给中国的商品加百分之四十五的关税，这个这句话是听了不止一次了。呃，现在市场完全没有考虑到这种情况发生。假如考虑到的话，是全全球股市应该是就是比金融危机还恐怖的下跌，因为呃这是就打贸易战是很很伤国力，就很伤所有所有国家国力的事情。呃，但是市场没有这么反应，说明市场不。不觉得他会打贸易战，但假设我们先可以假设他，假如打贸易战，就是给中国，啊、呃，中国进口的商品加百分之四十五关税的会发生什么事情呢？很有可能的就是中国和其他对美国出口很大量产品的国家会报复美国，然后美国现在这肯定对，然后报复美国的话，呃，就是支持川普特朗普的那些人，啊、呃，几乎肯定是会啊、呃、受到。受受那受到很大很大的影响了。就美国像你说的出口农产品很多，然后美国其实出口的服务业，就比如说软件和那个器啊、呃，就是等于是高端制造业器材，然后那个名堂这些啊、呃、这些产业啊、呃，完全即就是他们一半以上的 revenue 是就是一半以上的营收是来自于海外啊、呃。假如收了这关税，对他们也是致命的打击啊、呃。但是呢，我们现在没有就在市场上至少没有看到这种征兆，这是。相当于是一个万幸吧，就大家还还没有还没有做好打算。
0: 其实现在我看的一些报道，发现有一这么特点，就是几乎就很多很多的 Trump 的支持者都是说，嗯，我支持 Trump， 虽然我觉得他是我不喜欢他的某些言论，但我认为他上台后不会执行这个。比如有些人就说，我认为 Trump 不会把这个呃 Obamacare 完全撤销的，我还需要这个呢，因为毕竟 Obamacare 的其实大部分受众，尤其是 Medicaid 的这个扩扩充的大部分受众都来自于共和党州。嗯，所以你他们肯定就是像，我觉得高，他不会这么做。就像你说一个，很多人也觉得说他不会打这个贸易战的，这、就是、找的这个，这很多人可能就是抱着这样。只不过大家有人是认为创不会干这个，有人认为创不会干那个
3: 。对我、嗯，我觉得，我觉得这个就是相当于投他的民众和金融市场在这点上比较像，就是他们喜欢的东西呢，他们认为特朗普会干；，他们不喜欢的东西，认为特朗普不会干。但是这里面有很多无法自洽的逻辑，呃。所以，就是以后很有可能有有一部分人认为他们被背叛
0: 了。嗯，那这个就现在这个问题里头，就是呃，他总得做一件事儿，比如说他到底到底该不该建墙？他这件事情可,、嗯、可能是他叫的最狠的一件事情。对，我我不太，我我觉
3: 得我我的看法是他现在从国际市场的表现来看，他对中国应该不会，就是对中国和其他那个就是。呃，应该是制造业大国来说，它应该不会有太大动作。而且，就算有太大动作，这些制造业工作也不会回美国。他会，他们那些制造业工作会去那些他没有做大动作的国家，就比如说像中国，他制裁中国，这些工作很快就会去越南，会去印度，会去孟加拉，也不会回到美国。呃，这所以在这点上判断，我觉得是就是很多可以很很可能让一些呃今年转红的一些。啊，工人比较多的州的选民失望，然后，但是对墨西哥建强这件事，我觉得倒是很有可能的。就是怎么说呢？就是在他赢了以后，呃，所有货币中跌的最惨的就是墨西哥比索了。啊，也就是说，大家最最看好的是他对墨西哥很强硬。呃，然后的确是在 NAFTA 形成以后，呃，美国的工作流失最大的两个。地点就是中国和墨西哥，中国那些很难回来，墨西哥这些工作很多是，啊、呃、汽车厂的工作还是真的有可能回来的，所以他真的很有有可能是跟要么就是跟墨西哥打贸易战，要么就是啊、呃、经济制裁墨西哥，然后就相当于是啊、呃、就粗粗粗俗一点说就是欺负一下墨西哥，在这个方面上那个对他们更强硬一点。然、呃、后，然后建强是不是这这个强硬的一部分呢？我觉得很有可能是，就是他以这个为起点去跟墨西哥谈判，然后用这个为筹码，相当于是欺负一下墨西哥。然后，假如墨西哥，那墨西哥政府，我不知道他们现在是就是应该是怎么吐槽了。现在他们就是在具体谈判的时候，啊、呃，很有可能看一圈以后觉得，哎，我们还是付钱建强比。经济制裁靠谱，这是有可能的，所以这面墙还真的有可能建起来
0: 。嗯，我今天金理其实说的是，他认为墨西哥是不会出钱的。我这只不过是一个竞选中的一个呃，就是招牌，说墨西哥要出钱。嗯，那、呃、关于非法移民和这些的，呃，尤天龙，我记得你是说想有一些看法
2: 。H1B 跟 OPT 这块我不熟，我我就没什么好好讲我直接谈这个非法移民问题吧。其实。非法移民问题，我觉得是个在全球化环境下是个很无解的问题。其实，在呃八十年代末跟九十年代初的时候，很多就是美国研究移民的社会学家，比如像呃哥伦比亚的那个社会学家 Sassen， 他就提出一个所谓叫 “global city” 的理论，就是说随着这个全球化的发展，资源跟各方面的人才都会集中到这个像纽约啊、洛杉矶啊、北京啊、上海这种这种全球化的大城市，然后这种。这种城这种城市化经济的发展，结果就导致就是，这种城市会吸引两类人，一类就是像那些受过高等教育的，比如像呃那些从世界各地来的那些高素质的移民。然后另外一方面呢，就会吸引很多这种非法移民，因为在这种城市里面很，很还是需要这些高层次的人，他们还是需要那些呃基本的那些服务，特别是在这种城市里面，工作压力比较大啊，工作节奏比较快啊。就需要更多的人来帮助他们完成本来在旧经济里面是由自己来做的事情，比如像家政服务，比如像带孩子，比如像做指甲，比如像按摩这些事情，本来都是属于这种 domestic 的这种工作，但到了这种新经济下，这种事情都被商业化跟商品化了，而这些事情呢，美国人是自己不愿做的，所以就导致就出现一个这种所谓的 segregated labor market。就是上层的工作，这种高收入的工作越来越多，然后这种低收入的工作也越来越多，然后中间的这个收入，这种中产阶级被压得越来越少。可以说，如果你现在看当年这本书，会觉得他在八十年代提出这个理论，其实很对现在是很有预见性的。而这个非法移民，而这些事情既然美国人不愿意做，那总得有人来做。这个市场经济总是，既然你有需求，自然会有来填补这个需求。对吧？然后这些人就是所谓的非法移民，而且非法移民其实更容易被剥削，他们也更乐意接受这样的工作，因为这个工作哪怕在美国人看来是毫无价值，但跟他们自己在国内的这个经济情况比起来，还是很值得一干的事情，对吧？而这是我们刚刚所说的这个 NAFTA， NAFTA 其实它并不是一个真正的所谓的那么自由的自由贸易，它在其他方面都都自由了，但在对这个人的流动上没有自由。对吧？他是人，你一方面搞这种自由贸易，然后一方面在搞 NAFTA 的同时，美国其实是在进入一个对移民限制越来越多的一个时代。就从八八六年，其实你看当时 NAFTA 是86年的时候，墨西哥开始跟美国、加拿大开始在谈判这个事情，而美国在当时同时也通过了就是所谓86年的这移民改革法案，然后就开始在什么边境设立更多的这个关卡呀、啊，设立更多的这个安安安插更多的人手啊。这两者看起来就根本就是很不能兼容的一件事情。你一方面要搞这种自由贸易，那自然会吸引很多人要到你这个国家来工作，然后你同时又要设置这个关卡，那这些人只能变成非法移民的方式进来，因为这些人的工作，就从这个移民法的定义上来说，其实是 undesirable 的这种移民。可是，在移民法的规定是 undesirable， 可是在现实的市场经济中，这些人就是。Very desirable 的，那这些人要来的话，那只能成为非法移民的方式进来，然后变成了这个美国的非法移民。可以说，嗯，我觉得就是川普有点说的就是 n a f t a 的确是造成了很多非法移民的现象，因为就是三个国家的这个经济融合的程度这么高，那资源自然户啊，资源包括人人力资源，自然户啊，就是这个。
0: 自然会越来越来越集中，然后这三个国家人口自然会越来越往美国这个地方去靠拢。其实这个八六年的这个移民法里头是给了这个呃，就是西就是针对这种从需要从墨西哥进口这个劳动力给了这个叫 H-2A 的这个配配合，但是这里头就像这个他们要求，比如说你要提供食宿，要提供这些一。基本的劳动保障啊什么的，这样的话呢，就把这个劳动成本大大的提高了，那还不如直接招收非法移民更简单。所以这个保就很等于就是说一定程度上形同虚设了吧
2: ？对，因为这个非法移民问，其实墨西哥来的非法移民问题是一个，在我看来是个美国自己制造出来的问题。其实从19世纪开始，墨西哥移民就是有形成这种。到美国这边来打打零工啊，然后过了季节，然后再回去啊，然后到下一个季节这边又要收割农产品了，又又到美国这边打。其实他并没有在美国这种长期居住的这种需求，特别是那时候美国跟墨西哥之间边,边境其实是形同虚设。哪怕是到了这个二十年代，这美国通过所谓的最严格移民法给全世界的人口配额，但他只配额了东半球，并没有配额西半球，因为他们就知道西半球，特别是西南部跟南部，他们对墨西哥移民。是有很大的需求的，所以那个时候墨西哥移民并不是非法移民，他们根本就他们是世界上唯一享受特权的移民，他们不享受，他们根本没有任何配额限制，只要他们来，他们就可以来
0: 。但是后那是因为当初想通过那个法，他们如果要把西半球也加进去，那法就根本通不过了。对，因为这个南方那些 b u 生意人，他们需要这些劳动力，他们知道你不可能。这个他们好像是想把这个塞进去，因为知道塞进去以后这法就通不过。但是立这法人也知道这件事儿，所以故意把西半球给露出来了
2: 。对他们把西半球露出来，然后直到1965年，他们把西半球加进去了。可是加进去了以后，那个时候南方，特别是西南地区，对墨西哥移民的依赖程度已经相当的高，特别是德德州啊、New Mexico
0: 啊、加利福尼亚这些地方，对。墨西哥移民要求六六五年通过的时候，墨西哥还是有特权的，他好像有一个单独的大份额，一直到70年代末才跟全其他国家的世界份额配额并在一起。对他60年
2: 代那个配额其实已经不能满足这个南南方的需求了，只能说当时是民主党在国国会占了多数，而且这个法案当时大家看起来比较无害，所以就把它给。给通过了，大家并没有想到这个后果会有多么严重。六十年代配额已经减少到了不能满足需求，然后七十年代把这配额降到跟其他国家一样水平的话，就更不能，就更和现实不符了。所以导致很多人，他们感觉就是来美国就是晚了那么几年的功夫，然后就从合法移民变成非法移民了。嗯
0: ，对，就是说当时是六五年那个法里头是国家有配额，是每限额两万，但是除了墨西哥。<笑>这个墨西哥是1976年的时候才被加入到这个限额两万里的，所以一下子这个就就制造了无数的非法移民，所以这个就像你说的是，这实际上是70年代末被制造出来，所以到80年代末必须开开始解决，呃，就开始出现了
2: 。而且一个问题就是，就是美国，就看过去几年的趋势，是美国对移民法设置的更严，这非法移民反而人数会越多。我记得当时看一个就是移民学、移民移民专家研究，就是说本来。哪怕在70年代的时候，美国跟墨西哥都属于这种 circular migration， 就是他们宁愿到美国来干几年非法移民，然后再过几年再回去。然后直到八0年代，美国开始加强边境管理以后，这些人索性就不回去了。反正因为偷渡的费用越来越高，他们成本这么高，他们肯定要算一下啊，我好不容易花了几万块钱或者几千块钱到美国来一趟，然后肯定要把这本赚回来我再回去。然后这随着这边境管理的越来越严格，大家就太赖的时间就越来越长，就索性就不回去了。然后，所以一直到了 2,000 年的时候，这西域人口突然出现一个从90年代到 2,000 年这个暴增那个阶段，因为按照人口学家之前的估计，就是西域的人口不会发展的这么快，他们一直认为西域可能还是会控在 10% 之内，但到 2,000 年的时候突然就超过了 10%13% 还是几，一直到现在就超过了超过了这个非洲裔层的第一大的这个少数主义，其实很大程度上就是因为这个。越来越严格的移民移民法案改变了他们这个美墨之间这个移民的这个流动趋势。过去预计是美国只有七十年代、八十年代的时候只有三百万这个非法移民，因为大部分人都是处于这种时刻流动的状态，干几年他们就回去，干几年就回去，他们不会在美国待下来。然后这他们这个思思维方式一变以后，觉得啊，我回去以后可能下次就来不了了，或者我花这么多年到,到美国来一趟，我干嘛要这么急着回去呢？他们待的时间就长了，就。这个非法移民的数量就越来越多，差不多就这个情况。所以我觉得，如果他要再搞新的更严格的移民法案的话，只是说这个人的流动方向不会从南部边境过来，他们可能会从迈阿密那边坐坐船过来，或者从由从莫墨,墨西哥湾坐船登陆什么路易斯安那什么这，这也是很有可能的。他们不一定说非要走墙那边走，对不对
0: ？嗯，对，那、啊。这个问题可以先告一段落，因为我们缺少了我们这个这个终结的这个，等于是不在一些比较关键问题上的一些看法。那我们先到这儿吧。呃，下一个问题就是，我记得前几天说 Paul Ryan 说他们认为当年小布什2004年当选以后，他们这个就是或者说小布什吧，因为可能也因为911实际上是把他们最重要的一个议题就是想把这个。和呃 ，Social Security 和这个、嗯、这些东西都私有化嘛？那 Medicare， 那接下来这个这似乎跟 Trump 的这些承诺，就是比如说保留 Medicare、Medicaid 的这个是呃是矛盾的。那这个 Social Security， 这个，那这这个会不会也对他们在这个就是接下来呃 Trump 和国会之间的关系上会有什么影响？就是他们这个感觉这是 p o u l Ryan 的一个 Top Priority 啊，非常想做的一件事情。不知道这个季医生，你觉得有这个会怎么发展呢？这些
5: ？我觉得 Social Security 改革难度还是蛮大的，因为就是刚才几位老师谈到，川普和共和党的政策目标并不一致，因为川普上台不是一个传统的共和党的这种 Fiscal Conservative 的形象，那他所依赖的这些，就是袖带这些州，其实对 Social Security 的依赖程度是非常高的。呃，所以 Paul Ryan 可能从他 Policy Wonk 的角度来讲，是希望把 Social Security Privatize 啊，有 Personal Savings Account 的很多这些共和党标准的操作，但是我觉得在川普这里不会，呃，不会 fly well， 因为他自己到最后他要签署这个东西的时候，他也会考虑说，呃，这个法案到底会不会影响我的选民基础。我觉得作为一个所谓所谓这个 populist 上台的，打着这个路线上台的川普来讲是不会，即使共和党国会通过这样一个对 Social Security Reform， 我觉得，呃，这共和这个总,总统也不会签的，而且，呃民主党毕竟在参议院还有一个 filibuster 的 minority， 呃，他们不会说在 Social Security 这个触及民主党政策底线的问题上做太大妥协。
0: 啊，大家有去问他有一个问题，就是这个 filibuster 会不会被这个 nuke 这个给 nuke 掉呢？呃
5: ，我觉得 filibuster 被 nuke 掉的可能性是很大的。这个就是历史的终结。我觉得一旦你启动了对 filibuster 的这种这种某种程度叫滥用吧，然后后来这个 read 又把用使用过一次这个 f, 呃 nuke 之后，我觉得 filibuster 最终被废除是肯定的。但这个时间要走多远，就要看。呃，事态的发就要看这个两两党对立的发展了。那尤其是取决于民主党的策略。呃，现在 filibuster 被废除到只剩下对这个常规议案和这个最高法院的人事任免啊，也就是说在任免权上，少数党已经没有什么能够阻挠多数党任命的东西了。呃，除非是最高法院。那最高法院一旦川普任命一个比较保守的大法官，然后民主党这边群起而上的话，那那我觉得被废除也是早晚的事情。就不管哪怕这次不废除，我觉得未来十几年内，一旦出现，尤其是出现到这个比如说 Kennedy 要退休这种最关键一些，或者 R R B G 啊、呃、退休或者出现什么意外这种状况下，民主党肯定会这个。就拼命拼命往上，往往，就拼命打击这个候选人，呃，这个川普提名的候选人。那川普这边，共和党这边也有很大概率动用，呃，这个 nuke。但是到一般议案上，我我觉得倒不会，参议院倒不会那么快想把它全部废除，因为人事任免是一个比较大的卡，而很多这种。小的议案其实是每个参议员都希望能够获得特权，比如说参议员可以自己后的一个人事任免啊，可以呃自己后的一个一个议案中的部分条款，这是每个这参议员之所以地位尊贵，就是他比一个单一众议员在议案引这个议程设置上有有更多的影响力。我觉得每个参议员都不会放弃这一点，呃。当然有，现在有这个利用 reconciliation 的办法，就是通过对预算案的处理来呃越过 filibuster， 但这个机会只有一次，因为他只能他只能在做预算案的时候两院协调一次，你必须把所有都搞定，如果你搞不定的话，呃就就没办法，所以你就是相当于他一年只能用这么一次，我觉得他也很难说把所有的事情全都所有政策上的问题全都塞到这个 reconciliation 里面，呃，所以民主党要想阻挠在政策上做一些阻挠，还是还是有有这个能力的。
2: 关于这引题上面，我插一句，我这个暑假的时候正好就是做了一个关于那个过去几几十年这个民调这，这这被采访的人，他们对于这个 redistribution 的这个态度的变化。然后我发现，就是民众选民对于这个这个再分配的这个看法，特别是对于什么呃各项福利政策呀、啊，然后的变化，其实对于他们最终选哪个总统的影响，他们这 preference 其实是越来越这个占的这个分量其实越来越大了。已经开始逐渐超过其他的我们常经常所说的那些 social economical 的那些 factor， 所以我觉得川普是应该不会在这一块地方动，因为民众们选他进去并不是想让他去呃改对这个社保体系进行大改，他们其实期待的是把这个改的对他们自己更有利，他们其实是不喜欢这个社保体系对黑人对少数主义的那些偏向，他们其实更想的是。他们支持政府继续在什么教育啊、什么养老啊，或者是退伍军人上加更多投入。他们只是不想把这钱投到黑人身上去罢了。因此，我觉得不会改，要改只是往这个方向改，只是更有利于这个中产或者低收入的白人，然后对黑人或对少数主义施加更多的限
0: 制。嗯的确，农村地区的这些白人，这个作为这个联邦政府提供这些补助，其实是比较难的。它不像在城市，人口密度大，比较容易很快都接触到这些所有的这些人，然后提供服务。在这些农村人口稀疏的地方，这是一个挺大的问题。嗯，所以你也可以感觉到，就是好像说城里的这些黑人，呃，少数族裔，他们更加就是呃容易吃在吃福里，因为呃这里头有一个客观的困难在那里、个，然后。这个，尤其是你上一次说你个外交问题，因为我们上一次的播客，呃，聊了聊外交问题。虽然我觉得这个，呃，丰兄他对这个，呃，人选现在看起来似乎他对人选的预测好像，呃，差，呃，差跟实际现在看的这种可能差的比较多。你在这个外交上面，你有什么想补充呢
2: ？呃，我在外交上想补充的，可能就是我觉得，如果川普真的要推行这个孤立主义外交政策的话，其实对中国造成的威胁比。呃，美国现在实行的这种接触和遏制的政策，可能危险会更大。嗯，因为美国完全可以就是不直接介入这个东亚和东南亚地区的纷争，然后通过他的盟友，通过对他抛，通过他的盟友或者通过抛弃他的盟友，来对中国造制造成这些意想不到的困难。比如说，如果美美国真的决定要孤立，然后。让日韩两个国家自行去发展核武器，或者是让东东东南亚国家自行去去应对中国的崛起的话，那这些国家肯定会进入什么，呃，发展核武器啊，或者进进行新一轮的军备竞赛啊，什么之类的。美国完全可以不用直接介入那边的事情，然后让中国一样过得很不开心
0: 。呃，这个对，其实这次的这个 Trump 的主要支持者，这个白人蓝领，原来呃是受工会的影响很大的。那这个现在这，而且这次理论上是工会也是，主要是支持呃夏里的，但是显然他们的影响力在下降。而其实从另一个讲，民主讲对民主党似乎对这些呃工人的这个能够施加影响的，也就是工会。那接下来我觉得这工会怎么走，还是一个不知道是怎么，可能还挺重要的。但是呃会怎么样？因为呃。刚刚高院刚刚通过的那个里头，这个加州高院工会那件事情，实际上是个四比四，是吧？嗯，但是如果说一个保守派的法官上了，我觉得工会可能他们的影响力会进一步下降，会高院会进一步得到工会的的这个对工会不利的判决。不知道那个娇娇你是怎么看这个工会在这些这个现在这个新时代中它的位置啊
1: ？啊，行。我这个就是，其实我自己这个，我并不是工会专家。我应该说，我们群里边的工会专家是柯老师。我今天这个也是这个，呃，叫做被华老师安排了这个活儿，赶鸭子上架。但是这个既然中央已经决定了，那我我我自己，呃，谈一下我自己个人的感受吧。我觉得可能也不一定特别靠谱。呃，就是说之前说工会在这次大选中的作用，然后就是大选结束这么几天，我自己呃。觉得可能有两件小事儿是我们之前啊、呃、没有谈到的，啊、呃，第一个呢就是说，在这个大选结果刚刚出来之后的一天，啊、呃，然后这个就是应该叫民主党左翼现在的这个精神领袖啊 ，Elizabeth Warren。他的第一次公开露面的活动是去了这个呃 AFL-CIO， 就是这个美国劳联产联，这个是美国现在可以说是规模最大，然后基本上是美国历史最悠久的工会，就是现存历史最悠久的工会，啊，然后他去了这个劳联产联的总部啊讲话，啊，然后呢，他讲话的这个内容就是除了他这个一贯的沃润个人的这些政策主张之外。啊、呃，然后针对大选啊、呃，我总结了一下，大概讲了有三点啊、呃。第一个是说啊、呃、，we will stand up to bigotry，no compromises， 就是我们虽然可能要支持 Trump 的一些具体的政策，这个大家可以想到的，包括包括大家刚,刚提到的基建啊这些，呃，但是他这个就是要强调他们与这个 Trump 之间的区别啊、呃。第二个呢，他就是在呃，表达了他对现在美国的这种呃劳工阶层，他们所在这个全球化的过程中所体会到的这种呃 frustration and anger 的同情，但是呢，他同时又指出，就是现在呃这种盛行的这种他们的这种呃不满的情绪啊、呃，然后甚至这个不满情绪很可能就是这次大选中让袖带翻红的这种情绪，是跨党派的，是跨着意识形态的，它既不是属于。保守派的愤怒也不是属于这个民主民主党的愤怒啊。然后他讲的第三点呢，就是说这个选民选择了 Trump， 并不选，并不表示选民选择了共和党啊。然后就是这个其实释放的这个 message 可能就是说 OK 啊，那么民主党意识到了现在这个劳工阶级有一个呃，在现在政在现在的这个未来的政治走向中有一个很重要的力量。然后呢，在发挥这些劳工阶级的力量的过程中。呃，假设选民重组会发生的话，啊、呃，工会可能有一个非常重要的作用。我觉得这个是它主要释放出来的一个 message。然后我觉得第二件我们之前没有太提到的小事，就是说，比如说我们刚刚提到了很多，就是这次的袖带翻红啊，然后像之前尤老师提到说，啊、呃，希拉里在佛罗里达这些地区这种身份政治动员的失败呀、啊，啊、呃，但是其实还有一个就是我们之前我看华老师在会员通讯里面讨论过很多，但是我们刚没有讨论，就是说。啊，这次这个民主党在内华达的选情，就是内华达这最近十几年来也是非常重要的一个摇摆州。但是民主党这次在这个就是铁兰州大败的情况下，呃，在内华达表现相当不错。呃，希拉里拿下了内华达，而且在这个 Harry Reid 要离任的情况下，民主党用一个推出了一个新人，然后保住了他在这个内华达的参议员席位。啊，而且这个众议院还在内华达多来多拿下了两席，啊、呃，这个几乎可以说是民主党在这次大选里面唯一的一个亮点州了。呃，然后就是这个是很好玩的一件事情，因为就是内华达它并显然并不是我们描述的那样一个属于这种，呃，沿海的精英这样一个州，呃，也不属于东北部，而且就是如果看数据的话，内华达应该是过去几年里面这个经济下行最严重的州之一。我看华老师之前那个会员通讯里面引的那个人口普查局的数据，内华达的这个2015年的人均收入比08年奥巴马上来的时候下降了 15.5%， 这个下降比例是全国第一。那么这个如果按我们之前的推理来讲，那他应该非常仇恨奥巴马就是才对，对吧？我觉得这个其实也挑战了我们的一个就是想法或者说幻觉，就是觉得一定是这种穷人或者是对经济现状很绝望的人才会投给 t 普。呃，然后这个背后的原因呢，就是我看花老师之前提过一点，就是首先跟肯定跟这个内华达的人口结构的变化有关，就是内华达它现在这个移民里面拉丁裔和亚裔的上升速度很快，然后其实可能还有一个没有提及的小变量，就是根据这个呃联邦劳工统计局的数据，内华达从一九八九年以后，它的这个工会的入会率一直就是高于全国平均水平的，而且在他周边就是西南西南部的那些州里面，他只比加州低。呃，而加州是非常著名的兰州啦，所以这个其实是非常意外的一个现象。然后在二零一四年，就是这个共和党选举中，这个掌握了内华达的州议会和州长的席位之后，当时是一次性通过了四份反工会的法案，结果就是工会马上出现了很强的反弹。呃，所以我觉得就是这两件事情，其实都在我们向我们暗示一点，就是可能假设说民主党。呃，将来想要反击的话，那么在他未来的反击里面，呃，工会可能会发挥发挥一个比较重要的作用，或者民主党应该期待工会发挥一个比较作大的作用。但是这个就涉及一个问题，就是说，那么现在美国工会的现状怎么样？啊、呃，首先我们知道，就是美国现在工会的参与率非常低。呃，之前大概从这个二战结束之后，一直到八十年代的时候，美国的工会参与率是跟其他的就是。我们叫西方发达国家，基本是持平的，一直是在三分之一左右。但是就是从这个里根时代开始，就是进入了一个漫长的下降期。然后到去年的时候，还是根据这个联邦劳工统计局的数据，现在这个美国整个 nationalwide 的这个工会入会率是百分之十一点一，就是已经缩减到八十年代的，就是再三分之一不到了。就是这是就可以说工会已经是跟绝大多数人没有什么关系的一个组织了。呃，那他这个原因，当然首先就是说，肯定是之前提到就是有后工业化和全球化的影响，但是是不是说完全就是因为这个产业转型、制造业走了，工会就不行了？呃，应该说并不是所有的学者都这么认为。呃，比如说这个保罗·克鲁格曼，他之前就提出了这样一个问题，就是说如果我们认为这个完全都是一个全球化的影响。那么你可能可以做一个很简单的对比，就是说六十年代的时候，加拿大和美国的工会入会率几乎是一样的，然后之后美国就进入，然后之后到八十年代，美国开始持续下降，但是加拿大的工会入会率至今还维持在那个水平，所以这个就是很明显是跟这个之后这种共和党和民主党的这种啊、呃、政局变化，尤其是这个共和党方面对工会的打压是有直接的关系的。但是，即使在工会这么衰落的情况下，我们一般人好像还是有一个直觉，就是说觉得在，在尤其是如果你看大选新闻比较多，会觉得呃工会还是有一定的控制力，然后啊、呃，工会还是有它的这个政治影响力，然后尤其是民主党的政客，他好像跟这个工会还是有很直接的互动。呃，那么工会现在感觉就是给大家一个感觉，就是说他对政治的影响，我自己的感觉哈、啊，更多的好像就是首先最直接的体现在政治捐款上，然后在游说上。像比如说这个劳联产联，它这个之前去上一个财年，它四分之一的支出全部是用用在国会游说上。然后像中西部这些州，比如说像之前那个啊，也是拜托选美啊，把我送到俄亥俄去。呃，这个我然后去那边的时候看他们那边就是呃，像这个俄亥俄的参议员，这个叫左派参议员 s h e l d Brown， 他的这个主要的 donation， 他的 donation 前十名，他的前十名的那个捐捐捐款里面。有六个都是来自工会，啊，这个是现在工会比较重要的一个影响政治决策的一个方式。但是问题说，我们这次看到的问题并不是说工会没有捐款，工会捐款很多，但是呢，最后在投票的时候，你看到啊 ，OK， 我们认为的这些劳工阶层他们没有投给民主党。那么就是说，如果工会能够促进选民投票的话，工会是不是有这个功能？它能够怎样促促进啊选民投票？就是首先，大家没有疑问的一个问题就是，工会它如果在它基层组织发达的情况下，工会是一个很有用的投票机器啊。这个如果是在我自己研究的这个年代里面，有大量的研究，而且尤其是越是在这种政党的基层基层组织越是弱的地方，工会组织的这种催票的作用就越是突出。然后我之前看了一个统计，就即使是在现在这样一个工会已经非常衰落的时候，假设说工会能够介入登记选民的话，就如果在某一个州，工会介入登记选民。那么他这个选民登记的比例至少能够拉高六到七个百分点，这个其实对于列对于一一个党派来讲，是不是很难忽略的一个政治力量？呃，那么但是工会的这种催票作用，它这种催票的功能要怎么建立起来？它只能建立在工会的基层组织，建立在工会在工人里面的这种公信力的基础上。所以我们现在看的问题就是说，并不是说工会跟民主党的关系变弱了，而是可能是说工会它本身越来越远离工人了。呃，举个比较极端的例子，就是在这个2013年，就是我这两年看到最极端的一个数据是，整个2013年整整一年，就是这个老年产联它的全年的罢工支出是零，就是它没有发起任何一起罢工，整整一年。它是美国最大的工会组织，这个我觉得是反映了美国工会现在的一个现状，呃，就是。首先是我觉得美国工会现在的这样一个党派属性其实有点太强了，这是我个人的看法啊、呃。就是如果从我自己的本行来讲，如果我们回顾美国工会整个的发展历史，呃，美国工会它在最开始发展起来的时候是一个非常典型的呃反党派的组织，呃，尤其是像就是因为美国工会是最开始就是以这个工联主义而闻名的，它不同于欧洲的这种工会。啊，他主张多进行集体谈判，然后主张这个所谓的劳资之间劳劳劳资之间的和解啊，然后不要过多的介入党派斗争啊。像这个劳联产联他们的创始人 Gompers 一一直就是这个坚持这个观点很多年
0: ，但是到一战的时候好像改了吧
1: ？呃、对，然后他这个转折点最开始发生的两点，首先就是在一战前后，一战前后因为有了这个，包括就是对于移民工人的法案，然后包括当时的这种工人外交，然后就是这个工会要不要介入战争，然后呢？啊，这时候美国的工会开始这个投转向说 ，OK， 我们以前工会我们只只谈经济问题，我们不介入投票。他从这个时期开始说，呃，发动就是劳联当时叫所谓叫 strike a s at the ballot box， 就是我们要主动的以工会借助我们在基层的这样一种力量，然后我们去呃更多的就是发挥我们在选民中的影响。但是实际上就是工会真正跟民主党的这个联盟形成的非常的晚，即使在一战这个时候也没有说工会就一定要投给民主党，而且就是工会当时内部是非常割裂的。那么可能比如说爱尔兰裔工人他很可能会更加 prefer 民主党，但是可能比如说东北部的工人他会更加 prefer 共和的。啊、呃，但是一直到了呃新政之后，啊显然就是因为这个新政这个整个大事件的出台，然后。美国工会跟民主党之间这个漫长的联盟才慢慢的开始形成，然后到了后面有了这个就是，啊全国劳动关系法啊，然后共和党那边有了塔夫托哈特立法，然后到肯尼迪时期，肯尼迪挺政府工会，然后里根打击政府工会，我觉得这样上上下下几套下来，才会形成了我们现在这样一种就是工会本身的党派属性非常强，大家认为工会一定是跟民主党在一起的，工会就是民主党的铁票，才会形成这样一个问题。但是问题是现在。这个形式局面就是什么？我我个人认为，就是工会现在的这种政治影响力和工会它在经济事务上的代表性，其实是不太相称的。呃，它在基层运动上原本应该有的那个潜力，其实已经被它现在的这种党派属性所掩盖了。呃，当然这个事情并不是仅仅由工会本身单独造成的，它有各种各样的原因，就是工会这种过度的政治化。呃，比如说，可能因为跟现在工会的这种呃会员的结构也有关系，呃，因为我们知道，就是美国现在虽然号称还是全国 n a t i o n a w i d e 有百分之十一的工会入会率，但是这百分之十一里面，大部分是公立部门的呃工会会员，那么私营企业它其实 n a t i o n a w i d e 的数数值，就是我刚看去年的是百分之六。就是他真的对于私营企业，就是我们心目中应该起到的那个劳资调解的那个部分，已经影响很小了。呃，然后但是如果你在公立部门里面，公立部门里面现在那个有百分之三十五以上是工会会员，那其实就只会造成说，你工会会员对于这个政府投资啊、呃，然后对于这些所谓的就是通过游说来影响政府决策更加热衷。我觉得其实是并不是说工会的政治影响力没有了，而是工会现在的政治影响力不健康，而且它本身在这个基层动员，比如说催票啊，然后甚至在一些基层的这种呃邻里的社会支持啊这些方面的作用并没有体现出来。嗯，呃，所以如果说下一步假设啊，就是假设沃伦的这个表态是体现了至少民主党左派的一个表态的话，我觉得说可能未来。有可能的一个发展方向是说，那么首先，民主党肯定是要加强跟工会的联系啊，现在已经很强了，但是还要继续加强对工会的联系，表达对工会的重视。然后再一个就是说，要促进对于工会的组织扩张本身有利的立法。呃，因为其实就是从八十年代工会衰落以来，他面对一个重要的问题就是说要，要到底是应该把更多的力量，呃，放在这个提高工会的入会率，就是组织扩张上。还是放在就是维持现有的这种入会率，然后去通过游说等等方式推动立法上，呃，那么至少现在看来就是不提高这个工会入会率已经不行了啊哈。那么如果民主党跟工会之间的这个联盟还要维持，而且他还要在未来的选举中对民主党的这个基层的动员催票起到正面的作用的话，那么我觉得可能就是。民主党需要主动去促促进对工会的组织扩张有利的立法，或者至少要在一些重要的州要对抗现在的这个工作权利法，就是 Right to Work。我觉得现在能够想到的大概就是这样，可能有老师会有一些 comment。嗯。
0: 我、哦，你刚才说那内华达， Nevada、我觉得就是内华达州，我觉得挺有意思的一个事情。的确，这次是民主党一个亮点吧、嗯。另外一个可能就是 Orange County， 加州的那个第一次翻蓝了。呃，这个内华达其实这对 Trump 他在里的投入不可谓不大了吧？我觉得最后几周的时候，这这个 n v 内华 a 跟 Florida 什么的都算是比较，呃，这个 Trump 算是比较集中力量去推的地方。但是最后的确是 n v 内华 a 的最后的票其实跟2012年很接近，嗯。而且，呃，还有就是你说这个工会，内巴的其实没有什么制造业，所以他们的工会基本上属于新型的工会，呃，针对这些服务业人士的这种，所以这可能也是一个比较有意思的这个现象吧。嗯、这个突然想起来，上一次还说，上一次这个，呃，巨医生老师还说起来说这个的这个在缅因州的那个投票，关于这个就是最后是 ranking 是吧？最后这个。地方选举的方式好像最后通过了，是最后以后计票是要用 ranking 的方式，嗯，这个好像也挺有意思的。然后好像这个呃，大妈和合法化好像只有在亚利桑那没通过，其他地方也都通过了。接下来就是刚才你说的这个这个呃哦对，还是说刚才说的你 Warren 这个事，其实比如说在 Nevada， 其实我印象中初选中希拉里在的在 Nevada 的优势很不明显。呃，这个好像有几个大工会，最大的大工会在拉斯都没有表态嘛。呃，不知道这个局长，你觉得接下来这个民主党这边会向 Warren 这他们这一派靠拢吗？我其实有两个问题，一个是呃，会不会是属于 Warren 这一派的人会不会开始被在占了上风？随着希拉里这边，我估计他会慢慢退出历史舞台的话，还有一个就是在接下来这几年，他们是民主党是会呃在那儿看戏呢，还是会准备怎么和共和党在国会和政府的互动呢？
5: 我觉得就是四年是在政治里就相当于是永远了，所以我关键是取决于川川普施政对于民主党会是一个非常大的变量。也就是说，如果川普施政是向中间走，甚至是和民主党在一些我们前面谈到他们能够互相达成共识的议题上做出妥协的话，那民主党的路线就会比较难抉择。因为你向左转的话，就会背离你现在要和川普取得的成就；你向右转的话，又抢不到票。我觉得这对民主党来说是比较难的一个处境。那如果川普基本上是按照共和党的标准路线走，或者说是致力于，呃，彻底的抹去奥巴马八年的政治遗产的话，那民主党朝左转的概率会比较大。我觉得，呃。而且你现在看民主党党内有希望在未来参选，或者说为了声音比较大的、呃受欢迎比较多的、呃后潜在的候选人，基本上都是偏左翼的，或者说甚至是有意识的在向左，呃向左向左派这个转的这个这个过程很明显。所以，当然从现在来看，那当然民主党是朝左转。但就刚才我们说，之前我们说过，共和党二零一二年的时候，大家也都觉得<咳>会是 Rubio。Jeb Bush 这样的人，他们比较温和，比较能够像拉丁裔，呃，这个吸引选票，他们将会是未来的希望。但是实际结果是不一样的，所以我觉得从这一次选举来看，现在我们都说民主党要检讨他们如何拿到白人选票，怎么怎么样。但是你看真正出口民调，但我我还要再说，就出口民调可能不靠谱。就整个整个白人的白人作为一个 race 来讲，他。支持共和党的比例并没有比支持罗姆尼上升多少。我看到的出口民调是增加一个点。那也就是说，这个所谓的中低收入阶层白人导向川普，呃，是被这个中高收入阶层或者说教育程度较高、的 suburban 的 Republican 把把他把把这一部分给抵消了。所以民主党实际上还是要靠基本盘，要靠你如何激发少数族裔的政治投票热情。这是奥巴马四八年来把这个推到了一个顶，希拉里很难再再继续奥巴马这么高的一个呃达到这么高的一个天花板。那未来的民主党候选人，我觉得你需要一定的政治魅力，能够把这些呃少数族裔动员起来，能够达到像奥巴马支持呃支持奥巴马那样一个高度。那这个路线不一定是要走。民粹主义路线也不一定是要走身份政治路线，可能就是像奥巴马一样，就是有一个 rock star 的这种，这种 c h r i s m a 就可以了。那从奥巴马和川普的这个发展来看，我觉得这一点要比你政策做什么调整，呃，都要重要很多。当这个民主党的希望就在于有一个候选人，他的光芒可以掩盖民主党内部对于路线的争议。这个时候，对于民主党赢得大选来说，应该是最有利的。如果没有这样一个这个 super star 出来的话，民主党不管选哪条路线，我觉得都会选的比较艰难。嗯
0: ，对，那个、Plouffe, 这个 David Plotz 这个他，我看到他就是对这次大选的总结，就是呃，个性比基本盘都重要。嗯，他他就是他对这个的理解，现在看就是说，下一次我们的这个候选人需要是一个有个性的人
1: 。对，不过我觉得何老师刚刚说的这个非常有道理，就是并不是说因为川普这一次在这个这次大选中通过这种方式啊、呃、成功了，那么一定一定后之后的这个共和党先不说了啊、呃，民主党作为回应就一定要走一个民粹主义的路线。呃，其实民粹主义是一把双刃剑，它。很可能就是爆发出来之后，并不一定他固定的就会对某一党利好，所以其实是我不觉得民主党在这之后一定就会推出一个也是类似于这样一个类型的人
3: 。嗯，对，就我我想说一点就是，这次很多人就把呃川普选举胜利看作是川普的胜利，但其实呃并不是这样，就是民主党在参议院，然后还有。各、这个 state legislature 还有就是啊众议院这些都输的都都是比预期要大，就是这这不只是川普的胜利，相当于是整个啊、呃、民主党在很多啊、呃、不同的选举中都失败了啊、呃。然后最现在我我是看了一组比较恐怖的数据，就是现在有三十七个就五十个州中三十七个啊、呃、州议会是被啊、呃、共和党人占领的，然后有三十一个州长是共和党人，然后。就是在众议院里面的，呃，民主党，民主党众议员中间，三分之一来自于加州、马省和纽约，啊、呃，我觉得这是民主党一个挺大的问题，就是他呃，整个就是相当于党内的资源，然后党内的相当于是政策的方向，都太过于偏偏向于刚才说加州、纽约和马省这三个州了，啊、呃，就，啊、呃，就啊、呃，中间像中间。啊，美国那么大一块地方，那么多州，那里的民主党就在那里没。民主党现在没有特别好的策略来，呃，挽救现在的现在的败势，啊、呃，就是他们现在就是仅有的希望就在于，比如说像内华达，还有就是亚利桑那和佛罗里达这样的，就是人口基数上面慢慢的变成呃拉丁化的地方，就越来越多的墨西哥移民可以让民主党可以生存，但在其他。除了那三个大州以外的，呃，四十七个州吧，就是啊当然没有四十七州，当然还有其他民主党的票仓，就是在中间很大一块地方，啊、呃，民主党，我我很难看到他们的现在的政章对啊、呃、那里的选民有太大吸引力。
5: 对我，我补充一下，就是说那个，呃，民粹民粹路线的，就是我理解的民粹路线，或者或者说从拉美的民粹路线政治传统里来讲，民粹路线最大的一点就是你要反现状，反 status quo， 也就是反现任政府。那这一点，你民主党一个候选人，如果你自己在台上执政的话，你再怎么反现状，你都很难反的，你执政包袱太重了。那你你川普就是再怎么觉得说和这些中西部的秀带的选民这个家庭背景啊、社会价值观相距甚远，但他只要在台下，他就具备了这个反 status quo 的天然合法性。那对民主党来说，他在未来四年的选择是一样，就说这就是我说川普施政是一个变量。如果说川普施政情况下，美国经济有所好转，不管他采取某哪种路线，只要美国经济有好转，或者说，呃，继续现在这样一个复苏的势头，甚至说他有一些政策能够让特定地区、特定地域的选民，呃，有感。那你民主党这个时候再怎么反现状，其实没有用了，因为这些人觉得川普已经 deliver 了，或者某种程度上 deliver 了，你在反现状是徒劳徒劳的。那如果川普做的不好，甚至说让这些人都感觉有问题的时候，你这个时候再走反现状的路线，我觉得是有可能成
0: 功的。嗯，对，我也觉得这个是一个情况。嗯，这个 c r u i s e 这个可能是一个保守，就是发动福音派，纯粹从保守的角度的，可能今年是最后一次希望。很有可能，现在因为看到这个福音派他们的思路也,也在变了，嗯，但是这是说白了，还是现在好像这个真的是大选才结束一周，好像的确很多东西真的不知道会是怎么发
5: 展。这就是等着看吧 ，When they they go high, we go low 嘛，就是等他们他们这个高高的趾高气扬的进入白宫了，他们就先潜伏起来，然后伺机而动嘛。万一万一最后川普有什么问题，他们都可以再跳出来。嗯，我觉得 Cruz 对于川普来讲倒不是特别大的威胁， Rubio 对川普来讲会是很大的、很大的威胁，因为因为因为这一次选举中过程来看，就是走 Cruz 那个路线啊，在党内已经已经吃不开了，就说这个宗教保守派在乎川普的路线，要比在乎 Cruz 这种根正苗红的纯右翼保守路线还要更多。那 Cruz 这一次这么分裂的一个状况下，到最后一 v 一都选不赢川普，我觉得他将来再想试图走这个党内基本盘路线来选赢川普都很难
3: 。对，而且而且我觉得是从就是政策角度来看，我觉得现在的民主党，嗯、呃，就是就是还 has very little to offer， 嗯、呃，在在这些很多摇摆州，就是以前的工业大州，然后还有就是一些像像内华达这样的。啊、呃，相当于新兴的州，它其实就是那里的选民不在，不太在乎民主党现在的很多政纲。我举一个，呃，比较比较经典的例子，就是 climate change， 啊、呃，就是气候变化，这是一个现在民主党很政治正确的一个论议题，就是大家要减少碳碳排量，然后减少对呃对石油和天然气的依赖。但这个就但这个政纲是非常致命的，就在很多呃很多很多。就是美国除了那些人口大州之外的地方，他们的经济是完全依赖于这些，呃，能源能源公司，然后能源，呃，能源产业，啊、呃，他们听到这话以后，就我很难想象一个石油中人会听到这话以后觉得选民主党是是正确的选择，然后就是就有很多这种例子了，就是比较比较依赖于啊、呃、住在大城市，然后思想比较比较先进的人的这些。啊、呃，这些政，呃，这这些证件，他们是完全就完全没有办法推到那些 blue 道上面，就是 blue 道就是在红州、在共和党人比较多的州里面的民主党人身上。就这，这是我觉得，假如民主党想继续成功的话，他就必须在这些议题上面就是稍微缓一下，或者是给这些，呃，这些州的民主党人更多政治选择空间。啊、呃，不然的话，就是在这些地方很难就是。只要你名字后面写了一个民主党，你就很难当选了
5: 对。对这个我，我我我补充一点，就说，呃，这是民主党这次这次输就不光是总统在输，是全面都输。这个撒老师说的很对，嗯、呃，但是这一点和我们之前预估的一个反应也非常 counterintuitive 的地方，就是说我之前所有就包括尤其是共和党的这个 local candidate， 他们都觉得川普会 drag 他们。他们的得票会比他们川川普会拖累他们，但是从选举的结果来看，对，在绝大多数州，川普是带着他们飞的。在在这个关键的几个参议院选区，本来的民调都是共和党人领先川普三到五个百分点，最后有在有些州甚至川普领先共和党人零点一到到一个百分点不等。也就是说，川粉们基本上是通通把票投下去了。就说不管怎么样，我就一块儿干下去了。然后他们在他们能吸引到的这个 crossover vote 其实非常少，这就是一个 national wave 的 election、呃。嗯，就这个撒老师刚才说到控制的这个州议会，现在现在有六十九个州议会，就是上下两院算下有六十九个州议会在共和党手里。那这是应该是美国历史上可能就是两党两党对峙以来，民主党时，就是共和党控制州议会最多的一年，比比一零年这个 wave election 之后还更多。但更另外一个问题就是，你控制这么多州议会和州长席位之后，你在划分选区上就有天然的优势。这就是2010年奥巴马把这个民主党在在 local politics 输了个输到脱裤之后的对于众议院选区划分的一个影响，就是所有的摇摆州、所有的这种佛罗里达、宾州、俄亥俄这些大州的选区划分都极度不利于民主党。那这个划分。如果按照现在共和党控制这么多州议会、控制这么多州长，到二零二零年继续维持下去的话，那民主党还是又又一个十年，你是根本没有办法在州议会和这个联邦联邦众议院翻身的，因为选区都已经让共和党画好了。嗯，但这个。潜在的一个问就是所你这么大现在这么大一个差距是需要从历史上来看你需要一个 wave election， 就是二零零六和二零一零，包括再往前一九九四，我们看到美国最近的三次 wave election， 就是说。呃，有一个很强的、很强的这个政治风潮来了，然后大批的州就跟着这个政治风潮同时摆过去了。如果你没有这样一个 national wave 的话，很多州的第一选区划分有利于共和党，第二这个 incumbent advantage 非常强。就虽然是有些州、有些选区可能民主党在总统票上会领先。呃，三到五个百分点，但是因为这个现任议员的 name recognition 啊，他的组织资源优势是摆在这里的，你想把它掀翻是非常难的。这就这一次民主党在在众议院得票这么少，一方面就是因为这个在有一些 open seat， 就是因为川普选的要比预想的好很多。那很多我们认为这个共和党是 vulnerable 的 incumbent 的，其实基本上都保住了。就可见这个现任优势，你如果没有一个 wave 的话，现任优势还是很大的。那。民主党想在这个层层级上翻盘，我觉得就是他他这个 build-in g disadvantage 太大了，他想把它翻过来需要很长的时间。民主党其实它面临一个两难的困境，就是如果你想 mobilize national electorate， 你很大程度上是要走 climate change 啊，或者说这些相对偏左偏政治正确的一些的路线，因为这个是它的基本盘在这里，它需要把这个票催出来，他才能够在初选也好，在大选也好有比较大的胜算。对于洪州的这些，就是尤其是我们看到就是南部和中西部州这些洪州的选民来讲，这个 Democratic national brand 是 toxic 的，但是你你 local 的 Democrat 其实是有政治空间把它区隔出来的，或者说他们其实实际上做的是有区隔的，但这个区隔呢，实在是抵不过这个 toxic national brand。我举两个例子，一个是这个 Kentucky。肯塔基原来的州长是民主党人 Steve b a s h e r 他就是被认为是民可能民主党在保守州里做的最成功的一个州长，他的执行 Obama Care 是认为就是出错出问题是最少的，所以他一度被认为是希拉里这个当选以后可能会去 D H H S 的，然后他的任内呢这个 approval rating 也非常高。但等到他要两任任满退休的时候，民主党再接下来去选就是选不过 Matt Bevin。Matt Bevin 是就共和党内部都在内讧，他原来挑战 Mitch McConnell 是一个被认为是一个 mini mini Trump 的那种那种感觉，所有民所有民调都觉得他会输，他会输五六个点，结果最后选完以后他赢了五六个点，就是这个，我觉得。政治的 nationalized 的这个过程不仅仅是全国政党和地方政党之间的政策协调，而是这个现在这个媒体市场，或者说我们在思考政治的这个过程中，一个已经很难把 national politics 和 local politics 分割开了。即使你想把它打出一个你自己 local politics 这个 politics 这个 brand， 你也很难持久。嗯，这个另外一个例子就是 West Virginia。这是一个也是在总统上是深红红红到不行的州，然后又是煤煤炭这个煤炭产业最最多的州，就非常符合这个 anti climate change 的呃这个 profile。那这个州现在目前选起来，其实在州层面民主党还是占优势的。这个他他这个参议员 Joe Manchin 就是很著名的这个当当初在参选参议员的时候，他从州长去选参议员的时候，他拿着枪打那个 EPA 的那个 regulation。呃，就说我们我们既要保保护持枪权，然后又要反对这个 regul 呃这个对 EPA 的 regulation， 要要发展 clean coal 什么的，所以他非常 popular 他。他然后但是很多人现在怀疑他要跳到共和党那边，因为因为民主党离他实在太远了。Harry Reid 那天说 ，Trump 虽然当选，但还是一个 sex predator。然后 Mention 就马上跳出来说：“这实在是太不合适了，怎么怎么样？”因为他面对的 electorate 不一样，所以 Mention 很可能他只要选接着选拿民主党选，他很可能还会当选。但一旦 Mention 退休，这个席位民主党可能就很难保住，因为和 Mention 同时，西 West Virginia 另外一个席位是 J Rockefeller， 他也是大概当了二十二三十年的参议员。等他退休的时候，共和党那个 Shelley Moore c a p i t a l 拿下这个席位毫无悬念。虽虽然 J. Rockefeller 是非常 progressive 的，然后但是他有钱，他以前当过 West Virginia 州长，又是 Rockefeller 家族，他每次选举得票率都很高，但等到他一退休，这个接下来的一个选举，共民主党完全就没有机会，落后落后十几个点就输的输的很惨。他们这一次州长选举当然比较意外，就是那个也不算意外，因为 Jim Justice 他们那个民主党的候选人是跟 J. Rockefeller 很像，就钱多，钱多，然后不断。不断不断在 bankroll 这个 campaign， 所以最后拿下了。但是你你在 West Virginia 往南看 Arkansas 啊，包括这个呃呃这个诺呃呃主要主要是 Arkansas， 甚至 Missouri to some extent， 其实原来都是民主党在 local politics 玩的蛮赚的州。但随着这个 national politics 实在是太 radioactive 之后，这些州的民主党慢慢就就萎缩不行了。我觉得。WV 和 KY 也是这样一个例子，很可能会随着这种 national politics 的 polarization 慢慢枯萎。那将来有希望复兴的就是 national politics 上共和党做的不好，这个时候民主党可能就有希望可以可以区隔出来。但如果共和党在 national politics 做的好的话，民主党确实是很难把这
0: 个反过来。嗯、但是其实你做的好了，岂不是还是为国家就是意识整个美国就往变得好起来了，<笑>对吧？做做
5: 好不好，我觉得更多是民众的感受。就是好不好，你这个我们十年后、二十年后可能判断是不一样的。我觉得就是好不好，就是、说当时选民在走向票站的时候，他觉得好不好。当然，这个我觉得最保险的就是你的对手做的差，你就很有很有希望能当选。你对手做的好，并不意味着你没有机会，因为你可以说就像两千年布什接替克林顿，就是克林顿做的好，但并不代表布什做的会不好。但一旦你的 incumbent 做的很差，你这个时候安排 incumbent 是最容易选。
0: 我我没什么好说的了<笑>，那要不我们就，呃，到这儿结束吧<笑>。呃，我们应该向这个感谢一下听众，嗯，这个支持我们这么多期啊，呃，这个也算是比较圆满的把这个选美博客给结束了。这个最后今天这等于是。呃，参加播客的嘉宾也一个一个中途就提前跑掉了，最后就剩咱们，呃、嗯，就剩四个人了，是吧？三个人了，就剩三个人了。最后这个选美的命运还就掌握在一个现在不知道在哪儿的尤老师身上了。啊、呃，感谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 I'm Election。我们的新浪微博是选啊 at 选美 I'm Election 没有空格。啊、呃，我们的 Twitter 是 at 选美 US。嗯、呃，最后欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他的精彩节目：一天世界未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元博物馆、陛下官和时尚怪物。